0: Herzlich Willkommen zum Infodirekt Live-Podcast am 10. Mai 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute habe ich das erste Mal kein schlechtes Gewissen, weil ich so spät noch einen Gast zu uns in die Sendung einladen musste oder durfte, je nachdem wie man das sieht. Heute ist nämlich Friedrich, Friedrich Langberg zu Gast und Friedrich Langberg kenne ich schon eine Weile, er hat nämlich eine Zeit lang auch für Info Direkt regelmäßig geschrieben und gearbeitet und seither weiß ich, dass er eine Nachteule ist. Heute werden wir uns mit Friedrich darüber unterhalten, was am Samstag bei den patriotischen Gedenken in Wien los war und vor allem auch darüber, wie sich die Antifa dort verhalten hat. Da sieht man nämlich ganz gut, was die Antifa für Selbstverständnis hat und interessant dabei ist auch, wie sich die Medien dort verhalten haben. Lieber Friedrich, wenn du neben deinen Namen jetzt auf das Mikrofon klickst, dann bist du bei uns in der Sendung.
1: So, ähm, hat es jetzt funktioniert? Bin ich da? Ja, du bist da. Herzlich willkommen, Fritz. Na, perfekt. Herzlichen Dank für die Einladung, äh, sage ich mal, mein, lieber Michael. Es ist mir eine Freude, erstmalig da zu sein. Ja, sehr schön. Es ich habe eh schon
0: lange an dich gedacht und heute passt es genau, weil nämlich die Sendung, für die du hauptsächlich, glaube ich, bekannt bist, nämlich auf morgen verschoben wird oder wurde. Was ja. ist das für eine Sendung, Fritz?
1: Ja, also ich habe sonst einmal die Woche, nämlich jeden Montag um 19.45 Uhr das Vergnügen an der Seite von Martin Sellner, die politische Woche, in MS Live Revue passieren zu lassen und das ist heute aus technischen Gründen und organisatorischen Gründen ins Wasser gefallen und deswegen freue ich mich natürlich, dass ich den Abend nicht äh, doch einsam verbringen muss, sondern hier bei dir Platz nehmen darf. Also ich muss sagen, ihr habt die Finger nicht im Spiel gehabt bei euren technischen Problemen. <lacht> Ja, das stimmt eigentlich. Kui Bono. Wem nützt das ihn,
0: ja, ja? ja, genau. Ja, was Fritz, so gesehen hast du ja heute eine ganz einfache Aufgabe. Normalerweise musst du heute einen Wochenrückblick machen. Und wir ja. beschäftigen uns heute aber nur mit einem Tag der Woche und da auch nur mit einem kurzen Ausschnitt daraus, nämlich mit dem patriotischen Gedenken in Wien. Da warst ja, du dabei. Magst du kurz mhm. erzählen, um was es dort gegangen ist?
1: Ja, also es war geplant, eine Gedenkveranstaltung ähm, abzuhalten, also zumindest noch größer als sie war, für die vor inzwischen fünf Jahren ermordete Maria Eschelmüller. Maria Eschelmüller war eine Wienerin, die ermordet wurde von einem afrikanischen Einwanderer, der längst hätte abgeschoben werden müssen. Also nicht können, sondern müssen. Er war ausreisepflichtig, weil alle Asylbescheide negativ beschieden wurden, also alle Asyl Ansuchen negativ beschieden wurden. Und ja, es ist uns einfach darum gegangen, ein Zeichen zu setzen, weil man ja in Zeiten wie diesen äh, sogar in Wien 15 Tausend Leute für George Floyd auf die Straße bringt, also jemanden, der mit unserer Gesellschaft herzlich wenig am Hut hat und während halt äh, Personen wie Maria Eschelmüller komplett dem Vergessen an, an, anheimfallen sollen, ich nenne das immer ein verordnetes Vergessen, weil natürlich ja dieses, dieser Vorfall nicht ins Narrativ, nicht in die Erzählung der Herrschenden und Regierenden passt. Deswegen wollten wir für Sie und für die gesamte Gesellschaft, die ja von dieser Fahrlässigkeit der Regierenden betroffen ist, ein Zeichen setzen. Das ist auch gelungen, wenn nicht allen. Bei mir war es persönlich so, dass ich ja eigentlich für eine Rede vorgesehen war. Ich hätte da eine Rede halten sollten. Dazu ist es dann aber nicht gekommen, weil meine ähm, ähm, Gruppe, in der ich war, von Polizeiabsperrungen im Eifer des Gefechts äh, in eine andere Richtung geleitet wurde und als ich dann dort eingetroffen bin, war die Veranstaltung auch wieder vorbei. Ja, aber es ist auch ohne mich, auch ohne meine Anwesenheit, glaube ich, wie ich inzwischen nachrecherchiert habe, ein würdiges Gedenken gewesen und ich bin wirklich dankbar und froh an jeden, der dort war und der es hingeschafft hat.
0: Fritz, du galoppierst mir jetzt schon fast davon, jetzt muss ich ein paar Mal kurz einhaken. Du sagst immer, wir, wir wollten gedenken, wir haben die Veranstaltung gemacht, wer ist wir, wer war der Veranstalter?
1: Äh, Veranstalter war die Österreicher, eine patriotische Organisation, äh, äh, NGO, ja, wo Jakob Gunacker den Vorsitz innehat. Und ja, die haben das angemeldet. Und Martin Sellner ist natürlich auch involviert in dieser Bewegung, was offenbar für ein gewisses äh, Aufsehen in der, in der äh, politischen Gegenseite gesorgt hat und ich schätze mal, das wird dann auch der Hauptgrund dafür gewesen sein, dass die ja an diesem Demotag gar so ungemütlich geworden sind, ja, oder, oder halt irgendwie gar so in Hysterie versetzt wurden. Ja. Jakob
0: Kunacker, der Chef von Die Österreicher, war ja am Freitag mhm, äh, bei mir in diesem Podcast und hat erzählt, was alles geplant ist und welche Ziele äh, damit verfolgt wurden Und wer diesen Podcast nachhören möchte, kann das überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Einfach Info direkt eingeben oder auf YouTube findet man den Podcast auch. Und natürlich bei uns auf der Seite www.info-direkt.eu findet man das auch. Fritz, fangen wir ganz langsam an. Wie war die Anreise? Die Veranstaltung hat um 19.30 Uhr begonnen. Du bist ja ein Nachtmensch, bist du zu spät aufgestanden, weil du nicht hingekommen bist?
1: <lacht> ja, nein, nein, also die anderen haben sich ja ähm, ähm, schon lange vor mir irgendwann um 17 Uhr getroffen, um die Organisation ein, in die Wege zu leiten. Bei mir war das anders, also sie wussten, wenn sie mich um 17 Uhr irgendwo hinbestellen, dann besteht doch äh, die signifikant hohe Möglichkeit, dass ich mich verspäten könnte und deswegen ganz gleich, heißen, äh, okay. Du kommst, um eine Rede zu halten, da brauchst nicht so lange vorher anreisen und deswegen war ich für 19.15 Uhr bestellt bei der Station, wie hieß die, so eine U6-Station, ich glaube, habe ich jetzt vergessen, wie die heißt, auf jeden Fall, ich war pünktlich, ich war tatsächlich pünktlich und, und ähm, bin da, da ja angereist, das hat sich dann im Laufe von 10, 15 Minuten nach meiner Ankunft die Gruppe fertig gebildet gehabt, wir wollten halt Richtung der eigentlichen Demonstration gehen. Die waren also das war von Anfang Kurs. an
0: geplant, dass du mit einer Gruppe dorthin gehst?
1: Genau, genau. Also ich glaube, das ist auch, ich kenne mich mit der Organisation, muss ich ehrlich sagen, nicht so aus. Das ist mhm. weniger meine Stärke, aber ich glaube, diese dezentralen Zusammenkünfte haben halt auch irgendwie den äh, Zweck, dass man eben nicht alle am Abhalten einer Demonstration im Zweifelsfall hindern kann. Also ich weiß es aber nicht. Das, das obliegt denen, die organisatorisch begabter sind als ich. Ich bin da eher so der Typ, der einfach kommt, wann und wo er hinbestellt wird. Und das habe ich in dem Fall auch so gemacht. Und ich, am Anfang dachte ich nämlich, okay, wir wären jetzt schon alle, weil am Anfang die Gruppe war natürlich eher kleiner. Dann hat mir jemand gesagt, nein, das ist da nur ein Drittel und wir wären wir da noch mehr. Wir kommen da und dort zusammen. Ähm, Angekommen sind zu wir halt nicht. Wie viele ja. Personen wart ihr? Ich schätze um die 20, 20, 25 müssten das gewesen sein, ja. Und dann Vielleicht habt ihr euch 30.
0: aufgemacht zum, äh, zum eigentlichen Veranstaltungsort in der Nähe des Brunnenmarktes und wie ist das genau. vonstatten gegangen?
1: Ich muss da ehrlich sagen, warum genau das dann abgebrochen wurde, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Es war dann auf einmal so, dass die Polizisten... Äh, total eskaliert haben, ja, also jetzt nicht gegen uns, ja, sondern sie haben einfach offenbar äh, befürchtet, dass es dazu Zusammenstößen mit Gegendemonstranten kommen könnte und haben uns ähm, in die U-Bahn zurückgeschickt und ähm, ja, dann eigentlich mehr oder weniger, auch wenn das jetzt böse klingt, ausgesetzt. Ja. Also wir sind halt da halt eingestiegen, ein paar Stationen gefahren und waren dann drei oder vier Stationen vom eigentlichen Geschehen entfernt. Es wusste dann eigentlich keiner so recht, was richtig ähm, los ist, wie es jetzt weitergeht. Und wir haben dann aber auf, auf Telegram mitverfolgt, dass die Veranstaltung abgehalten wird und haben uns dann ähm, dorthin auf den Weg gemacht. Zu äh, Fuß dann von der
0: U-Bahn-Station, wo ihr dann wieder rausgelassen wurdet?
1: Genau, genau. Wir waren dann zu Fuß unterwegs. Also ich habe da einfach den Fußmarsch auf mich genommen, weil ich dachte, okay, in der U-Bahn, wer weiß, lassen es uns wieder aussteigen. Ich bin jetzt von Demo-Erfahrungen, muss ich äh, ehrlich sagen, noch nicht so bewandert. Ja, also ich war noch nicht auf allzu vielen Demos. Das hat eigentlich erst angefangen, als Martin mich zufällig mal gefragt hat, ob ich auf einer reden möchte. Und ich habe da also Demo-Luft ge, äh, geschnuppert ja, und gehe seitdem auch öfter auf welche. Aber wie das jetzt organisatorisch rennt und warum jetzt die Polizei welche Maßnahmen setzt, kann ich oft noch nicht ähm, so ganz genau einordnen und lasse mich da oft ja, einfach vom Geschehen treiben, ohne äh, wirklich zu verstehen im Moment, was abgeht. Das erfahre ich dann oft erst später und ja, in dem Moment dürfte es halt einfach an Gegendemonstrationen äh, irgendwie gescheitert sein. Ich glaube, es gab eine Sitzblockade von irgendwelchen Antifas und die Polizei wollte die aus welchen Gründen noch immer nicht wegräumen und hat eher uns umgeleitet und, und dann aber jetzt nicht wirklich irgendwie eine, eine ja, konkrete Richtung vorgegeben, in die wir uns dann zur Bewegung hätten. Deswegen haben wir das dann selbst auf eigene Faust organisieren müssen. War die Polizei ja. bei euch
0: in der U-Bahn noch dabei?
1: Oder äh, nur in der Station, nur oh. in der Station. Ja, also sie, sie haben uns noch in die Station gebracht äh, und dann gemeint, wir mögen jetzt raufgehen, also dorthin, wo die U-Bahn dann eben abfährt, haben uns aber dorthin nicht begleitet, sondern sich dann unten eben mit diesen äh, Gegendemonstranten beschäftigt. Ich glaube, das ist doch ziemlich eskaliert dann eine Zeit lang. Wir haben dann so diese Knallbomben, diese rauchenden äh, Dinger, Flaschen, Bierdosen und so weiter, haben um sich geschmissen, was halt ihre infantile Revolutionstheorie hergibt. Ähm, ja, und das hat dann der Polizei auch irgendwann gelangt, äh, jetzt mal auf, auf gut Deutsch sagen, und die haben dann ähm, diese Leute vertrieben. Ja, also, so, also die Antifa hat, ist dann ziemlich schnell auch wieder weggelaufen von diesem Platz. Was dann weiter passiert ist an dem Ort, äh, kann ich nicht sagen, weil ich natürlich als braver Bürger, der ich bin, der Anordnung der Polizei Folge geleistet und mich in die U-Bahn gesetzt habe. Gut, was dort bei der, ja.
0: äh, bei der Antifa passiert ist, wir in die U-Bahn gestiegen. Seid. Das sieht man, glaube ich, auf Twitter recht gut bei einem äh, Video. Das wurde, glaube ich, auch vom OF gezeigt. Da hat die Antifa mhm. äh, Flaschen auf die Polizei geworfen und eben, ja, ja. Äh, so wie du gesagt hast, auch so kleine kleine Knallkörper ist gut gesagt. Ja, Ziemlich das waren Knallkörper äh, und Rauchbomben, genau. Und die Polizei ja. ist dann mit Pfefferspray äh, und, und Schlagstock im Anschlag Richtung Antifa gelaufen. Da dürfen ja. es dann auch einige verletzte Polizisten und, und Demonstranten gegeben haben, die was da über, zumindest die Demonstranten sieht man, dass sie über so eine Bordsteinkante gefallen sind beim äh, davonlaufen.
1: Ja. Also dort ja, war das ja, Wo, war dann, wo dann wirklich diese, diese, diese fast beschämende Wehleidigkeit dieser ganzen Antifa-Blase wieder so ersichtlich geworden ist, an dieser Verbreitung der Mehr. es hat irgendeine Form von Polizeigewalt gegeben. Also, wir können gerne noch näher ausführen. Ich war, ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, mehr oder weniger backstage, ja, also in den, in den Reihen der Antifa. Ich habe mich da quasi. Ah, Fritz, das würde ich jetzt als Teaser verwenden und sagen, bleibt dran, weil
0: Fritz ist hinter der Polizeikette. Was, in der oder was? Ist, ist, ist in der Antifa-Gruppe drinnen gestanden, aber jetzt sind ja. wir noch bei der Anreise. Ihr seid mhm. in der U-Bahn gewesen, seid drei Stationen später ausgestiegen und habt euch dann auf eigene Faust äh, zu Fuß äh, Richtung angemeldeter Kundgebung äh, bewegt. Ohne Polizei wahrscheinlich.
1: Ja, ja, also David, wir waren komplett ohne Polizei unterwegs, es waren ich, ich will jetzt keine Namen nennen, ich weiß nicht, inwieweit die ihre, ihren Aktivismus öffentlich machen. Ich war mit zwei jungen Burschen und einer älteren Dame dann allein unterwegs, also unsere Gruppe hat sich dann auch aufgelöst weil ich weiß gar nicht, von wem die Order kam, aber es hat halt irgendwie geheißen, ähm, verteilt euch und jeder sucht sich jetzt so seinen Weg zur Demo. Und da habe ich dann halt einfach, äh, weil ich wusste, dass die anderen mehr Demo-Erfahrung hatten, als ich gemacht, wie mir befohlen wurde, und dachte, vielleicht kann ich sogar noch meine Rede halten. Also ich wusste ja nicht, wie weit die Veranstaltung als solche schon ist. Und ja, also das war ein Fußmarsch von rund 20 Minuten. Ist dann recht, äh, also wir hatten da überhaupt keine Auffälligkeiten, also es es gab keine Demonstranten, wir haben auch keine Gleichgesinnten mehr gefunden und waren dann halt ähm, auf dem Weg Richtung Demonstration. Aber wir haben dann eigentlich größtenteils äh, nur noch das Ende ähm, ja, aktiv miterlebt. Also das, wir waren dann so spät dort, dass es leider Gottes äh, schon, schon ähm, größtenteils vorbei war. Ja.
0: Die, die Gedenkveranstaltung war ja von der Polizei, soweit ich das äh, sehen konnte, auf den Fotos und so, vor der Polizei umzingelt. Seid, mhm, ihr seid zu den Polizeiabsperrungen gegangen und habt gesagt, wir möchten da rein, wir gehören da dazu und die haben euch aufgemacht.
1: Oder wie? <lacht> nein, nein, so, so war es dann eben nicht. Ja. Also die, die, die Lage war dann die, dass ich, also ich war, muss ich sagen, um das vorwegzuschicken, um nicht dilettantisch zu wirken, vollkommen ortsunkundig. Also diese Gegend habe ich zu Fuß zumindest noch nie besucht. Hm? Bitte?
0: Ich, ich höre dich noch. Mir ist Achso, okay, okay. gerade ausgefallen, aber der ist jetzt wieder da.
1: Okay, okay, ja, also wie gesagt, äh, ich war gerade dabei äh, auszubreiten, dass ich ortsunkundig war, also ich kannte die Gegend persönlich überhaupt nicht, ich war da zu Fuß noch nie unterwegs äh, und wusste jetzt auch nicht genau, wie ich jetzt zu der Demo komme, ja, es, ich wir hatten es halt aufgrund der Tatsache, dass es schon relativ spät war, auch eilig, ja. ich wollte da halt noch schnell äh, hinkommen, um wenigstens das Ende dann noch mit anschauen zu können. Es gab natürlich dann verschiedene Polizeigruppen, da wusste ich jetzt auch noch nicht ganz genau, was ist jetzt eine Absperrung und, und wo stehen die einfach nur. Und der kürzeste Weg war einer, der durch, mitten durch diese Antifa ähm Gruppe halt durchgeführt, ja, in irgendeiner Seitengasse. Und das habe ich ja schon einmal so gemacht, weil ich äh, bei einer Demo ähm, am Michaela-Platz in Wien in der Innenstadt zu faul war, da jetzt eine große Runde zu gehen, da dachte ich einfach, okay, äh, was soll wir sind hier ja nicht im Bagdad, ja, ich gehe einfach durch, durch die Antifa-Gruppe. Ähm, und dann war, also ich, ich habe an deren Ende, das war eine Seitengasse von vielleicht Zwei, 300 Metern jetzt, also kein, kein Kilometer langer Marsch, sonst wäre es vielleicht eh riskant gewesen. Aber ich habe gedacht, gut, ich wollte eh schon wieder mal schauen, äh, äh, ja, wie es bei denen Backstage zugeht, was diese Leute, was das so also für Leute sind, die hinter den martialischen Transparenten und, und Masken sich äh, da zusammenrotten, um bei so einem Anlass, muss man eigentlich sagen, ähm, ja, ja, von miesen Charakter zeugender Weise eine Gegendemonstration veranstalten. Egal, gut, ich bin durchgegangen, dachte, egal was ist, ja. Sogar wenn es stressig wird, es kann hektisch werden, wir können gejagt, verfolgt, beleidigt werden, was auch immer. Die Polizei war in Sichtweite, ja ein paar hundert Meter und dann ist es halt zu der ein äh, bisschen unguten Situation gekommen, dass die Polizei mich aufgrund meiner doch recht schwarzen Erscheinung meistens, was Kleidungsstil angeht, offenbar für einen von denen gehalten hat und natürlich sich geweigert hat, mich durchzulassen und alle, <lacht> <lacht> alle unsere waren halt schon wirklich außer Sichtweite und dann habe ich halt gedacht, okay, der Abend wird ungemütlich, kann man nichts machen ja. und dann sind wir dann eine Zeit lang halt, halt äh, ein bisschen desorientiert herumgestanden wir wollten durch die Polizei, die natürlich uns für Antifas äh, halten hat uns äh, weggeprügelt, ja, also nicht weggeprügelt, es war halt schon ein Geschubse, man hat uns verdeutlicht, wir mögen da ein bisschen an Abstand halten. Ja. Und natürlich die Antifas, die zumindest mich, denke ich jetzt mal, erkannt haben aufgrund meiner Präsenz beim Herrn Sellner, äh, haben uns natürlich wieder Richtung Polizei gejagt. Ja. Das ist dann halt irgendwie so ein bisschen spaßig hin und her gegangen. Und ich war halt dann insofern richtig genervt, als dass ich dachte, okay, das dauert jetzt ewig, weil ich natürlich, ich habe mitbekommen, wie die Antifa sich gegenüber der Polizei verhält und ich hätte wirklich jedes Verständnis dafür gehabt, wenn die jetzt ähm, daraufhin grantig sind und sagen, okay, den Kessel lassen wir jetzt mal lange, lange zu. Ne? Damit habe ich gerechnet, dass das halt irgendwie so bis bisschen Uhr dauert und wir dann irgendwie äh, keine sinnvolle Möglichkeit mehr haben, heimzukommen oder so. Aber ich glaube, irgendjemand hat dann äh, dem einen oder anderen Polizisten gesteckt, wer wir denn wären. Und dann äh, sind wir durch eskortiert worden und durften zu unserer Gruppe. Da war die Veranstaltung dann aber wirklich äh, vorbei. Also da haben wir nur noch das Abräumen miterlebt. Und ich bin um meine Rede umgefallen.
0: Ja. Fritz. Ich werde dich jetzt aber nicht dazu einladen, dass du hier die Rede hältst, weil sonst sprengt das den Rahmen. Was mich aber interessieren würde, du hast gesagt, du, du bist durch die Antifas durchgegangen. Was sind das ja. für Menschen?
1: Also, ich sag's dir, mein Bild von der Antifa hat sich radikal gewandelt, jetzt, wo ich zum zweiten Mal durch diese Leute durchgegangen bin. Ja. Also, das ist. Ich, ich habe persönlich jetzt zum zweiten Mal den Eindruck gewonnen, dass das mit Politik eigentlich maximal am Rande was zu tun hat. Das ist, also was du dort siehst, wenn du dich mal hinter deren Barrikaden wagst, ist wirklich der, der in den Medien als Bodenschatz vermarktete Bodensatz der Gesellschaft. Das sind Leute, die das Wenige, was ihnen die Natur an Verstand offenbar mitgegeben hat, mit billigen Drogen und Fusel auf eine Art und Weise zerschossen haben, dass sie nur noch wie irgendwie mit Pavlovschen, Pavlovschen Reflexen auf Reizworte reagieren, aber keine Ahnung haben, was sie machen. Ja, Irgendwer schreit, Fahrschuss, Fahrschuss. Und schon, äh, weiß ich nicht, schleppen sich ein paar Zombies im, im, im Laufe ihres Fortgangs, immer aggressiver werden, Bierdosen werfen da in irgendeine Richtung hin, legen sich dann wieder in irgendeine verunreinigte Stelle, ja, blaue Lippen, Nadeleinstiche, also du siehst da Sachen, das hätte ich in der Form nicht für möglich gehalten, weil eins muss ich schon sagen, ja, ich hatte von der Antifa bis jetzt immer so ein Bild, dass das halt irgendwelche, ja, radikalen Extremisten aus dem, aus dem linken Flügel sind, die in irgendeiner Art von fehlgeleitetem Idealismus zumindest glauben, auf der historisch richtigen Seite zu stehen. Ja, die jetzt glauben, alle Übel in der Welt verringern oder beseitigen zu können, die sie halt in uns verkörpert sehen. Ja, die Rechten und ohne die Rechten wäre alles gut und die, wir können die Welt besser machen, wenn wir denen nur ihre öffentliche Bühne streitig machen und so weiter. Ja. Aber ich sage es also, was ich da aufgeschnappt habe, an Wortfetzen und an Bildern und an Eindrücken, da geht es nicht um Politik. Ja, die reden, die haben halt vorne irgendein Banner hängen, wo irgendwas draufsteht, ein paar Vermumte, rennender, rennender Sturm, ja, werfen mit Sachen. Aber im Endeffekt sind das Leute, die an ihrem Leben und an ihrer offenbar recht sinnleeren Existenz verzweifeln und dann irgendeinen Anlass, äh, suchen oder auf einen warten, wo sie dann halt wieder die Möglichkeit haben, Steine, Dosen, Flaschen und, und Rauchbomben um sich zu werfen, um, um die, leere die, die Leere ihrer Existenz mit wenigstens sowas wie einer Illusion von Bedeutung für einen Moment lang füllen zu können. Aber also wenn ja, man jetzt von die, den, Diese von Menschen, die,
0: die du da jetzt so, so bildlich beschrieben hast, die da in der Mitte der <lacht> Demonstration hören. <lacht> Nein, das passt schon. Dafür habe ich nicht eingeladen. <lacht> <lacht> Auch wegen deiner blumigen Sprache. <lacht> 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 wir, wir haben übrigens immer wieder Antifa-Zuhörer. Die haben letztes Mal wieder, wieder wieder Jakob Gunnacker. Da waren dann das teilweise der irgendwas Schwurbler heißt ja auf Twitter, dann einzelne Zitate gebracht, also lieber Schwurbler sei gegrüßt, wir freuen uns <lacht> sehr, wenn du uns auf Twitter äh, zitierst, äh, das trägt zu unserer Bekanntschaft bei. Jetzt aber zurück Bekanntschaft. Bekannt Bekanntschaft. sind wir gut.
1: Äh, wir miteinander gut genug, wir <lacht> ja, sind Bekanntschaft. Stimmt. Ja.
0: Stimmt, zu unserer Bekanntheit, äh, danke. <lacht> äh, Friedrich, du hast gesagt, die liegen heute halt da jetzt äh, herum, das werden aber auch nicht die sein, äh, die mit Bierflaschen werfen oder da irgendwelche Böller mit sich tragen, oder?
1: Das wahrscheinlich ja, ich glaube, die Grundmaße. legen sich dann wieder, also die waren, die waren die längste Zeit vermummt und ich sag's es da, also diese, diese ganze martialische Stärke, die man denen aufgrund der Masse unterstellt, die sie halt auf, auf, auf Bildern sind, ich habe mich nach der Veranstaltung ja nochmal zwei Stunden über diesen Platz bewegt und durch deren Reviere bewegt und natürlich habe ich ein paar Leute gesehen, so mit, diesem, mit diesen Aufklebern und einschlägigen T-Shirts, ja, äh, und habe halt dann gefragt, ja, was ist jetzt mit euch? Also wir waren ja gerade auf der und der Demo, ihr wart auf der und der Gegendemo, mutmaße ich jetzt mal. Äh, habe ihnen sogar angeboten, ihnen eine Art Cocktail zu mischen und meint so, jetzt unterhalten wir uns mal, jetzt erzählt es mal. Ne? Fritz,
0: und das, und das ist jetzt...
1: Ein gutes Stichwort,
0: dass ich wieder einen Teaser mache, nämlich, wenn ihr diese Geschichte hören wollt, dann bleibt dran. Wir müssen nämlich schauen, dass wir, dass wir das chronologisch irgendwie erzählen, sonst komme ich, ich da nicht ganz mit. Aber eine Sorry, Frage, einen Sidestep, wie man so hässlich sagt, würde ich gerne mhm. noch machen. Du warst ja auch auf einigen Corona-Demos, oder habe ich das ja. falsch in Erinnerung?
1: Nein, nein, war ich, war ich in der Tat, ja.
0: Und äh, da wird ja ganz schlecht geschrieben über die Demonstranten dort, dass das äh, lauter Weltverschwörer, Aluhutträger, Neonazis, Antisemiten und 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 sind. Wie kann man diese beiden Demonstrationsgruppen, wo du ja jetzt überall in der Mitte drinnen gestanden bist, äh, was unterscheidet sie da?
1: Was, also was das für mich wesentlicher ist, was ich jetzt aus persönlicher Perspektive da mitnehmen kann, ist, dass die Corona-Demonstranten und auch andere Demonstrationen, äh, wo ich eben mit den Österreichern oder den, den Identitären war, da steht halt wirklich im Fokus ein gemeinsames politisches Anliegen, ein politisches äh, Interesse. Man kennt sich natürlich auch persönlich, man tauscht auch andere Sachen aus, aber die Dialoge, das Klima, äh, das Milieu an sich ist ein politisiertes. Wenn man sich dann privat noch und so weiter kennt äh, oder trifft, das ist die eine Sache, ja, aber dort ist man im Wesentlichen äh, aus politischen Gründen. Was ich eben was mich auch selber überrascht hat und was ich jetzt zum zweiten Mal bestätigt bekommen habe, ist, dass, dass bei der Antifa einfach nur der Exzess im Vordergrund zu stehen scheint. Ja. Also die, die wissen gar nicht wirklich, ich glaube nicht, dass alle von denen, die dort sind, ja, die politische Dimension dessen erfassen, was da passiert oder irgendein tieferes Verständnis von dem haben, äh, was sie da machen. Ja. Also ich glaube, die lassen sich da einspannen völlig In völliger Unwissenheit, um ein System zu verteidigen, das sie eigentlich zu bekämpfen glauben. Also wenn es nicht irgendwie bei solchen Anlässen ist, möchte man ja fast meinen, es ist eine tragikomische Existenz, also lauter tragikomische politisch gescheiterte äh, Existenzen, die sich da zusammenrotten, um, um im Exzess irgendeine Art von Wirksamkeit in ihrem Leben zu spüren. Ja. Aber eine, ein klares politisches Motiv siehst du nur in der ersten Reihe. Ja das habe ich ja bei Corona-Demos schon gesehen, das habe ich jetzt bei dieser Demo wieder gesehen, das, wenn du es dann ähm, ja quasi aus der, aus der Perspektive der Polizei und von unseren Demonstranten siehst, ja, also halt vor den Abs also je nach Perspektive halt hinter und vor den Absperrungen, ja, aber halt, äh, sprich auf unserer Seite, dass du immer ein Transparent, Vermummte und, und irgendwelche diese klassischen, Sch dieses Gebrüll, das sie dann halt da immer haben, ja. also ich äh, kenne jetzt deren Sprüche nicht, aber es sind ja immer die gleichen äh, äh, und mich hat eigentlich die ganze Zeit interessiert, was sind das für Leute? Ja? Weil ich habe natürlich ein klares Bild von denen. Ja? Für mich sind das irgendwie Radikale, die sich für Zwecke einspannen lassen, die in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht begreifen. Und äh, ich würde halt, ich wollte halt wirklich oft schon mit, mit dem einen oder anderen reden ja, und einfach fragen, okay, wie siehst du das? Was sagst du jetzt da drauf? Weil der würde das so nicht sagen, im Normalfall. ja. Der würde nicht sagen, ja, du hast völlig recht, ich bin eingespannt und instrumentalisiert äh, von höheren Mächten die zu verstehen, ich nicht imstande bin, aber es macht halt Spaß und so weiter, sondern der will ja irgendeine Perspektive haben. Und also, jetzt war ich zum zweiten Mal eben da hinten und sehe, das haben vielleicht die Leute in den ersten Reihen. Ja, das hat vielleicht diese, wer ist auf Twitter, diese bekannte Sprecherin da, der Antifa oder Fotografin mhm. und dann der andere Spaßvogel, gegen den Martin Sellner immer demonstriert, äh, der äh, immer mit Martin Sellner prozessiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, von wem das jetzt immer ausgeht, aber da hinten versammeln sich einfach. Leute, ja, also ich, ich war, bin da durchgegangen und habe mich gefühlt, ich habe mich erinnert gefühlt an Festivals. Ja, ja Festivals aber das ist ja teilweise
0: bei corona demos auch, ich weiß, ein TikTok-Video äh, habe ich da hochgeladen, in mhm. ein paar Sekunden, äh, wo die Menge auch mit, mit so richtiger Stadel-Party-Musik äh, da mhm. und der Sprecher mhm. schreit hier, 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 und die Menschen schreien nach, ja. und er schreit Österreich ja. ist geil ja. und dann äh, jubeln alle, also das hat auch schon wenig also, aus meiner Sicht ist das ein politischer Protest, wenn man nicht feiern darf, dass man dann feiert und sich des Lebens freut. Ja, ja. aber, aber also wie ein richtiger politischer Protest sieht es dann dort auch nicht mehr aus. Zumindest nicht so, Gut. wie man sich ihn bisher vorgestellt hat, sagen wir mal so.
1: Nein, nein, da, da, da hast du einen Punkt, aber da ist ja auch wirklich, also da ist ja quasi das Vorhandensein, ja, oder das Sich-Sammeln schon der Akt des Protestes, wenn eben das Zusammenkommen verboten ist. Und ich glaube, was die Corona-Bewegungen, die Corona-Proteste irgendwie schon auszeichnet, ist, dass das politisch sehr heterogen ist. Das sind jetzt nicht... Ich meine, in, in Österreich hat das eher einen patriotischeren äh, Touch im Großen und Ka Ganzen gehabt. In, in, in Deutschland waren ja die Demos Proportionen, von den Proportionen her genauso groß, war aber eher so Regenbogen äh, fahren lassen. Ich glaube, da haben sich einfach viele äh, Leute aus verschiedenen politischen Lagern, auch verschiedenen politischen Institutionen in verschiedenen Ländern, ja, wird auch immer in jeder Hauptstadt so also sein eigenes Kolorit gehabt haben. Ja, aber, aber da haben sich halt Leute aus einem bestimmten Interesse getroffen, das nicht originär parteipolitisch besetzt ist. Nämlich Freiheitsrechte. Grundrechte, Freiheitsrechte, das war ja mal links ja, das sind dann die Leute, die von der etablierten Presse so dargestellt worden sind als, als esoterische Wahnsinnige ja und dann natürlich Leute, die halt grundsätzlich gegen äh, die Regierung und Freiheitseinschränkungen sind. Das waren dann so die Rechtsradikalen. ja Also die haben es ja, ja fertiggebracht ja, in der Systempresse beinhart, äh, eine Corona-Demo von 10.000 Leute als, als eine Art rechtsextremen Exzess darzustellen, weil äh, ich glaube, ein wirklich rechtsextremer dort war nämlich der Gottfried Küssl, ja der war halt auf einer Demo, hat wie jeder andere Bürger auch das Recht, an einer Demonstration teilzunehmen, solange er sich dort an, an die bestehenden Gesetze hält und jetzt halt nicht versucht, das mit irgendwelchen Symbolen für sich zu, re zu reklamieren und zu vereinnahmen. Ich glaube, dann hätten die Demonstranten noch irgendwo eine Grenze gesogen, die anderen Demonstranten gesagt, das wollen wir hier nicht. Ja? Aber grundsätzlich war da jeder willkommen. Es war ein ziemlich offenes Klima. Es gab ja auch Videos, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt von Deutschland oder von Österreich war, so ein so Reporter oder Journalist zu so einem Querdenker, wie man sie ja nennt, äh, hingegangen ist, und gemeint hat, stört Sie das nicht, dass hier auch Rechtsextreme laufen? Ne? Und er hat gesagt, wissen Sie, ich lebe hier, es gibt hier Rechte, es gibt hier Linke, es gibt hier alte, junge, kluge, dumme, es ist ja ein Querschnitt der Bevölkerung und ich habe kein Problem damit, mit denen allen gemeinsam für dieses Interesse auf die Straße zu gehen. Ne? Und ich glaube, das ist das, was auch der, äh, den Regierenden so viel Angst macht, Ne? Dass halt einfach so jetzt diese Spaltungstaktik, äh, Spaltungstaktik nicht mehr so effektiv ist. Früher hast du einfach irgendwo sagen können, da ist ein Rechter dabei, und schon haben alle Angst gehabt, irgendwie ideologisch kontaminierter wieder rauszukommen. Ne? Und diese Angst scheint äh, sich einfach durch Abstumpfung dieses, dieser, dieser Faschismuskeule, wie man sie so im, im, im Volksmund nennt, das scheint sich halt abzustumpfen. Und das finde ich gut. Das ne? also ist sicher weniger, mh, aber okay. noch, äh, ist, vielleicht äh, teilst, äh, hm? ja?
0: teilst du meine Einschätzung. Äh, bei einer Antifa-Demo war ich leider noch nie so in der Mitte drinnen, nur am Rande habe ich mich doch etwas vorgetastet dazu, sonst kenne ich nur die Fernsehbilder und die Berichte und, ja. und auch die Demonstrationen gegen die äh, schwarz-blaue Regierung, was ja vor... 20 Jahren schon gegeben ja, hat und jetzt ja. vor ein paar Jahren wieder, da waren halt hauptsächlich äh, Studenten und sogenannte ein paar Intellektuelle äh, auf der Straße, Schüler hat man hingekarrt, ein paar Gewerkschafter und so. Und das ist aus meiner Sicht vielleicht, vielleicht kannst du das bestätigen, äh, mhm. auch der große Unterschied bei den Corona-Demonstrationen, das ist ja wirklich die, aus meiner Sicht die Mitte der Gesellschaft. Also, äh, ja, da sieht man ja wirklich alles und vor allem Menschen zwischen 30 und 60, würde ich, würd ich sagen. Die was absolut, im Leben absolut.
1: Also du, du hast, ich habe auf, auf den Corona-Demos ja, gar nicht das Gefühl gehabt, jetzt richtig auf einer, auf einer stark politisierten Demonstration zu sein. Ja. Das waren Leute, die hat einzig und allein das Anliegen geeint, ja, oder die Einschätzung geeint, dass ihre Freiheit unverhältnismäßig stark eingeschränkt wird. Man hat Teilweise gesehen, okay, man kommt aus unterschiedlichen Richtungen, man kommt aus unterschiedlichen Lagern. Man hat gesehen, ähm, ähm, das, kann, das wird jetzt von den Medien in die eine oder andere Richtung gelenkt, aber man hat sich einfach nicht beirren lassen. Man muss ja nachher nicht in eine gemeinsame Partei eintreten oder eine gemeinsame Organisation. Die Leute wussten einfach, ähm, ähm, sie haben da die gleiche Ansicht, die gleiche Meinung und sie haben das artikuliert durch gemeinsamen Protest, durch Spazierengehen auf der Straße. Und das war völlig äh, in Ordnung, dass das jetzt nachher nicht eine Partei wird oder ein sich hinter einem Banner vereint. Ist vielleicht sogar gut, ja, weil dann fangen da an, irgendwelche Spaltungstendenzen sich herauszubilden. Ist ja nicht wichtig. Es gibt ein Anliegen. Ne? Und, Spaltungstendenzen
0: gibt es leider äh, jetzt eh schon, aber äh, sag bitte noch. Ja.
1: Okay, gell? Ja, weil, du, weil du die Intellektuellen und die Linken angesprochen hast, das ist eben das Vorurteil, das fast positive Vorurteil, das ich gegenüber denen auch hatte. Ja dass es das einfach ähm, ja, verzweifelte Idealisten sind, die irgendwie die Übel in der Welt zu bekämpfen versuchen und da sich halt nicht nur den Mitteln vergreifen, sondern auch eklatanten Fehleinschätzungen unterliegen, ja, aber halt, halt doch noch irgendwie zurechnungsfähig sind. Ja, aber das glaube ich jetzt eben nicht mehr, meine, weil du jetzt die Proteste schon gegen Schwarz-Blau äh, im Jahr 2000 angesprochen hast. Da war ja der Protest tatsächlich noch getragen von Intellektuellen, von Künstlern, das war eine ganz andere Stimmung, auch mehr von mehr Einheimischen muss man jetzt sagen, während ich äh, ein oder zweimal vorbeigeschaut habe auf einer von diesen Donnerstagsdemos, Donnerstag die es dann gegen Türkis Blau gegeben hat. Und da war das, da war die Klientel schon ganz anders, ne? aber ich würde sagen, auch breiter. Als, als, als jetzt, wo ich dann halt einfach so geschaut habe, wie die Antifa an sich funktioniert. Ja, also, also wenn rein Antifa, schwarzer Block und dieses ganze Zeug, ich kenne die nicht so auseinander, also mich interessieren diese Leute jetzt auch nicht so sehr. Ich dachte halt einfach, okay, man redet hin und wieder drüber, sie machen sich immer recht wichtig und und, und ich will einfach mal schauen, was da dahinter ist. Ja, deswegen habe ich mich, ich will jetzt auch nicht so tun, da wie Jürgen Todenhöfer mit Inside IS, als hätte ich da jetzt die komplette <lacht> Introspektive. Ja, also ich war, ich war zweimal eine halbe Stunde <lacht> äh, verhältnismäßig inkognito unter denen unterwegs und haben halt angeschaut, wie die Verhältnisse sind. Und eins kann ich da schon sagen: Die Proportionen der medialen Berichterstattung sind teilweise sehr akkurat. Du hast immer bei jeder von diesen Demos ein sehr extremistisches, gewalttätiges, äh, hysterisches Lager, das im, im Rausch und Wahn um sich wirft, was es in die Finger kriegt. Ja? Und du hast halt ein gesittetes, intellektuelles Lager. Nur vertauschen die Medien halt beinhart die Rollen. Und weil oftbar keiner von den investigativen Blättern in Stimmung oder äh, im Stande ist, eine Drohne mal über dieses Szenario fliegen zu lassen und dann der Öffentlichkeit auch, auch äh, klar äh, zu signalisieren und zu zeigen, wer da jetzt wer ist, ja, deswegen funktioniert es halt, weil sie das nicht machen. Ja? Also, es gibt so viele Leute, die denken, wenn sie jetzt sowas lesen, und das ist ja manipulativ formuliert bis zum Geht nicht mehr. Ja? Rechtsextreme instrumentalisieren, gedenken, verletzte Polizisten, Knallkörper, ja, das wird dann so, so aneinander gekettet. Ja, Fritz,
0: Fritz, das wird der Schlussteil von unserem Gespräch. So, ja, du musst mir sagen, wenn es denn.
1: Ja, ja, ich, ich habe... Dann halte ich mich dran, ja. Ich,
0: ich habe eine Dramaturgie im Kopf und äh, zwischendurch erlaube ich mir immer wieder äh, mit der Schere reinzuschneiden, äh, wenn es mir dann nicht ganz ja, so ja. äh, gut Ja, Den letzten Schnitt vor dem Ausflug, den ich jetzt verursacht habe, hatte mit der Frage nach den Demonstranten, war, dass ihr von der Polizei jetzt doch durchgelassen wurde zur Kundgebung und die war gerade mhm. zu Ende. Wie viele Menschen ja. waren dort, wie war dort ungefähr die Stimmung?
1: Also da waren da waren dann eigentlich wirklich nur noch die Organisatoren ja und ein paar Leute, die sich unterhalten haben, aber da also das war dann glaube ich schon rund 20 bis 30 Minuten nach der Demo und da war jetzt der Ablauf der Demonstration auch nicht mehr das große Thema. Da haben sich neue Leute kennengelernt, haben sich vernetzt. Ich habe mitbekommen, es werden Telefonnummern ausgetauscht, es werden Meinungen ausgetauscht auch zu. Also da ist es dann halt wieder auf der Seite des Zauns, ja, wenn ich es mal so formulieren darf, ist es halt wirklich dann auch in Politik gegangen. Die Leute haben herumpolitisiert, haben sich ähm, ähm, ja, gegenseitig halt irgendwie die, die Kontaktdaten zukommen lassen. Es war dann eigentlich recht entspannt, man ist noch ausgegangen. Sicher hat der ein oder andere wahrscheinlich noch irgendwie reflektiert, wie jetzt die Demo war. Aber das werde ich dann mit Martin Sellner besprechen. Ich habe Martin äh, dann auch nur ganz kurz gesehen ne, nach der Demo und weiß jetzt gar nicht, äh, äh, wie er das alles rückblickend beurteilt. Ich nehme an, ich würde es dann morgen, morgen, wenn, ich, wenn so viel Eigenwerbung gestartet ist, auf MS Live ausführlicher äh, ähm, formulieren und ich glaube, er hat sogar schon ein Video gemacht. Ich bin halt am Muttertag selbst nicht dazu gekommen, mir das, mir das anzuschauen. Wie gesagt, dazu kann ich selber leider noch nicht so viel sagen, wie jetzt die, die Aktion im Rücktritt analysiert und bewertet wird von denen, die, denen die Veranstaltung ähm, oblegen ist, Fritz, weil ich, ich halt selber nicht dabei war. Ja.
0: Friedrich, wir haben ja dich in die Sendung eingeladen, darum geht es um deine Meinung und nicht um die ja, anderer ja, Menschen. Ja. Die, dieser Live-Podcast ist auch dazu gedacht, dass man Werbung für seine eigenen Kanäle macht. Also bitte, <lacht> wenn man den Martin Sellner und dich sehen möchte, hören möchte, wo, wo ist das am besten möglich?
1: MS Live, ähm, am besten Martin Sellner auf Telegram folgen. Er verlinkt da immer alles. Wir sind auf er macht das organisatorisch recht geschickt. Wir sind jetzt auf so vielen Plattformen, dass ich selbst ein bisschen den Überblick verloren habe. Aber ich glaube, warte mal, Odyssee, äh, D-Life, ähm, ähm, Trovo, V-Kontakte, keine Ahnung. Am besten Martin Selner, Telegram. Da findet man immer alles zuverlässig. Danke für die Möglichkeit, da,
0: das zu platzieren. Ja. Perfekt. Sag es einfach immer wieder, wenn es irgendwie reinpasst, dann, dann hau so einen Folgt Martin Selner auf Telegram. Ja, genau. <lacht> 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 So, und bei äh, der Frage, wie du dort angekommen bist, war der Großteil der Demonstranten schon weg, sagst ja. du. Ja. Heißt das, die Szene, was man im Internet ein paar Mal sieht, wo die Polizei gemeinsam mit den Patrioten äh, circa sechs Minuten lang zur nächsten U-Bahn-Station läuft, waren diese Menschen dort schon weg oder
1: hat das nachher stattgefunden? Nein, nein das, da waren noch welche da, das waren aber nicht so viele, wie es auf diesen Bildern aussieht. Also zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ja. Also Ich war da dabei, ich war einer von den Laufenden. Äh, äh, damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass sowas kommt. Das war ein so sportlicher kommt, für dich, Fritz. Ja, ja, das war, also so viel Sport mache ich sonst im Jahr nicht, aber die Polizei hat recht äh, mit Nachdruck gemeint, wir, wir mögen uns beeilen. Ja. Und weil, ich war wirklich auch dort an die Polizei, also ich will jetzt nicht, dass das irgendwie als Kritik rüberkommt, die haben wirklich gute Arbeit gemacht. Also die, das war, ist halt auch nicht so leicht, Polizist zu sein, ja, aber die haben sich wirklich bemüht, ja, und die haben aus der Situation, glaube ich, aus ihrer Perspektive auch das Beste gemacht, was irgendwie machbar war und möglich ist, dass die mich jetzt nicht erkannt haben, wenn ich selber komplett in Schwarz gekleidet aus <lacht> irgendeiner Antifa-Gruppe komme, dass die mir nicht gleich glauben, dass ich eigentlich auf die andere Seite gehöre, kann ich denen auch nicht übel nehmen. Also nur falls das vorher falsch rübergekommen ist, ja, aber dann haben sie auch wirklich ihr Bestes und ihr Möglichstes getan, uns da sicher und, und unversehrt in unsere U-Bahn-Station zu bringen, haben uns dann noch ein paar Stationen begleitet, bis jeder ausgestiegen war. Und dann sind alle heimgegangen, nur ich <lacht> bin dann halt zurückgegangen. Ja, ja du bist ja Aber ein Nachtmensch.
0: So. Aber vorher noch eine Frage. Die Polizei hat, wie die Kundgebung war, dann irgendwann gesagt, so, packt euch zusammen, äh, jetzt gehen ja. wir zur U-Bahn-Station. Und dann äh, ja. hat das mit dem genau. Laufen äh, begonnen.
1: Genau. Und vorher genau. auf YouTube hat, Bitte. Ich, ich weiß, muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum wir gelaufen sind. Meine meine Mutmaßung ist jene, dass halt die Antifa wieder irgendwo Sitzblockaden veranstaltet hätte und dann hätten die jetzt wieder mal die wegräumen müssen, bis wir alle weitergehen können. Man macht ja doch immer so eine Art Sicherheitsabstand ja, zwischen den äh, Gruppen, ja, also zwischen jetzt Antifa und uns. Das heißt, wir hätten da irgendwo stehen bleiben müssen, dann wäre ein Teil der Polizei hätte nach vor müssen, die wegräumen, dann hätten wir wieder durch können. Also wahrscheinlich wollten die Polizisten jetzt auch nicht das Ganze unnötig in die Länge ziehen und haben deswegen halt gemeint, wir sollen laufen. Ja. Lauf, Schritt, Lauf, Schritt hat es Aber sie haben uns ja nicht im bösen Sinne gejagt. Also es ist jetzt nicht so, als hätten sie uns mit Schlagstöcken bedroht und wir hätten laufen müssen oder so. Ja,
0: das, oder. das war der Begleitschutz, glaube ich. Der Thomas ja, ja. Wallach von Zack Zack, der ist da ganz äh, in der Nähe von der Kundgebung äh, gestanden, wahrscheinlich sogar so nahe, dass man glauben könnte, es ist ein Teilnehmer. Meistens ist er auch neben <lacht> der schwarzen Katze gestanden, was ich so nachsehen äh, ja. konnte. Und der schreibt auf Twitter, der Einsatzleiter lässt die Identitären nicht gehen. Zu viele Gegendemonstranten im Viertel unterwegs. Also es könnte der Grund für die Unterhaltungen gewesen sein, dass die Polizei noch überlegt hat, wie man euch da am besten jetzt rausbringt, weil es waren angeblich 600 ja. Antifanten unterwegs, die ja an diesem Tag schon bewiesen haben, dass sie nicht unbedingt ganz friedlich sind.
1: Ja, ja, also ähm, das, ich will ihm da jetzt gar keine Lüge unterstellen, ja. wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin da einfach halt Teil dieser Gruppe gewesen, die Polizei hat gesagt, lauft, und wir sind halt gelaufen, ja. Also das ist, ist jetzt, also man reflektiert da nicht viel, zumindest ich tue das nicht. Ich, wie gesagt, war noch nicht so viel auf Demos und will mich da jetzt auch nicht als will jetzt nicht als Fremdkörper auch durch die Gegend stolpern. Ich habe halt gemacht, was man mir gesagt hat, irgendwie, weil ich der Polizei soweit dann doch vertraue. Nur wenn ich da kurz äh, ausholen darf, weil du jetzt gemeint hast, die, die Journalisten, ja, dazu würde ich nämlich schon gern was sagen. Ja, ja Fritz, du es gibt kannst auch ja gern was sagen. Bleiben wir noch ja. kurz
0: im, im Kessel, bitte. Ach so, weil ich habe mir noch einen Tweet herausgesucht von der Antifa-Prinzessin. Ja, äh, ah, das
1: ist die, ja, die.
0: ja, genau. Die schreibt: Erst ist ein Großteil der Identitären gar nicht bis zum Kundgebungsort gekommen. Fritz, da bist glaube ich du gewählt. Ja, <lacht> der Großteil. Jetzt kommt der ja? klägliche Rest nicht mehr weg. Rund um Antifas Polizei aktuell ratlos. Und dann lacht sie äh, darüber sehr. Also äh, da dürfte die Polizei wirklich Probleme gehabt haben, dass sie für die Sicherheit äh, der Patrioten dort sorgt und wird dann lange überlegt haben, wie man das machen kann. Wird sich dann, das ist meine Mutmaßung, entschlossen haben, dass man euch zur U-Bahn-Station begleitet oder bringt und mhm. dann kommt das ins Spiel, was du sagst und was man auf Twitter dann auch teilweise nachlesen kann, dass die Poli, dass nicht so wie einige Antifas jetzt behaupten, dass die Patrioten davongelaufen werden, sondern dass die Polizei die Patrioten angetrieben hat, möglichst schnell zu sein, damit die Antifa, so ja. wie du gesagt hast, den Weg nicht blockieren kann, damit das nicht alles sinnlos in die Länge gezogen wird.
1: Ja, also das kann sein, kann nicht sein, wie gesagt. Also die, die Antifa-Katze, oder wie es auf Twitter heißt, ähm, ähm, hat ja den genießt ja den Luxus, anders als ich, ähm, ja völlig unbeschadet auf beiden Seiten, dieser diese Geschehnisse herumschwirren zu können ähm, und hat da wahrscheinlich, muss ich jetzt doch ehrlich zugeben, einen besseren Überblick einfach. Also die, die Strawanzt ja dann mal bei uns herum, macht ihre Bilder, dann auf der anderen Seite macht ihre Bilder. Was ich sagen kann, ist ähm, nur eins, nämlich, dass ich, dass ich zumindest auf der richtigen Seite des Zauns keinen Moment lang jetzt um meine Sicherheit mich gefürchtet hätte, also ich glaube, es waren alle Demonstranten immer, das, die waren immer mindestens 100 Meter weit weg oder so. Also das, ich wusste auch, ich weiß auch bis jetzt nicht circa, wie viele Leute wir jetzt abschließend waren, wie viele Leute die Demonstranten abschließend waren. Also wenn man in diesem Geschehen irgendwie drin ist, hat man doch jetzt nicht so den äh, Überblick, zumindest hatte ich den nicht. Äh, jetzt kann ich auch nicht wirklich sagen, was da dran ist oder was da nicht dran ist. Also die Polizei hat meines Erachtens nach eine sehr gute Arbeit gemacht, sie hat bestmöglich ähm, das Stattfinden der Veranstaltung halt ermöglicht. So leicht war es halt auch nicht, ja, natürlich für die Polizei, das alles so sicherzustellen. Ich habe mich dann halt natürlich schon gefragt, ja war das jetzt nicht möglich, uns noch die 50 Meter von der einen u station zur Veranstaltung zu bringen? Ich kann die Entscheidungen im Hintergrund nicht nachvollziehen, aber ja, also so wichtig. Es war jetzt, das war jetzt keine Demonstration im eigenen Sinne, sondern eine Gedenkveranstaltung. Da ist ja, jetzt gar nicht so wichtig, dass das Hunderte oder Tausende Leute sind, die dort sind, sondern, sondern das ist eine, eine symbolische Geste der Anerkennung und des Respekts irgendwie für die Verstorbene und, und natürlich auch eine Demonstration, dass man halt als Volk, ja, also dass man jetzt, das war jetzt nicht die rein eine Privatveranstaltung, sondern man geht ja auch als Bevölkerung hin, weil man von der Fahrlässigkeit der Regierenden ja als Bevölkerung betroffen ist. Deswegen ja, war es für mich wichtig. Hm?
0: Genau, und jetzt Bitte? kommen wir äh, schon langsam zu deiner Medienkritik. Äh, vorher <lacht> möchte ich aber noch einwerfen: Ich bin leider nicht so Multitasking-fähig wie du und der Martin bei MS Live, aber ich versuche trotzdem zumindest irgendwie den Chat auf YouTube auch manchmal äh, zu beachten. Und da hat eine. Ja, was wir sind auf
1: YouTube? Das ja, nicht da nicht. sind wir auch. <lacht> ah, da habe ich heute nee, vergessen, den perfect. Link zu teilen.
0: Das ist natürlich schlecht, aber das mache ich jetzt nicht mehr auf, weil sonst <lacht> haben wir wieder so einen grauslichen Widerhall. Also liebe Zuhörer, okay. wenn ihr auf YouTube zuhören wollt oder da was reinschreiben wollt, einfach auf den Info-Direkt-Kanal von YouTube gehen. Und da hat eben vorher eine Margarete Hübler geschrieben. Ja. Die, das Posting ja. finde ich jetzt zwar nicht mehr, aber das habe ich vorher einmal gelesen. Und äh, die hat geschrieben, sie hat, sich, sie hat schon Angst gehabt oder sich sehr unwohl gefühlt. Also du... Mhm. Es gibt da verschiedene Meinungen dazu. Wie man naja, naja so,
1: die, Sa die Sache ist ja auch die, es kommt halt immer darauf an, womit du, womit du rechnest. Also wenn ich jetzt freiwillig und wissend ja, durch die Antifa durchmarschiere, also durch deren Revier quasi, also auf deren Seite der Polizeiabsperrung. Dann rechne ich damit, okay, damit muss man halt rechnen, wenn man nicht ganz irgendwie von, von Sinnen ist, dass man halt den einen oder anderen blauen Fleck sich schon einfangen kann. Ja, also das, das wusste ich ja, als ich durchgegangen bin. Ja. Ich war nicht wie die Margarete, die es ja auf die Demo rechtzeitig geschafft hat, äh, nicht die ganze Zeit auf der richtigen Seite der Demo. Ja. Ich weiß nicht, wie das zum Zeitpunkt der Hauptdemonstration war. Ich kann halt jetzt auch wirklich nur für mich sprechen. Ich war halt kurz bevor alles begonnen hat und kurz nachdem alles begonnen hat tatsächlich vor Ort und dazwischen halt auf der Antifa-Seite. Ähm, ähm, auf der Antifa-Seite <lacht> fühlt man sich natürlich jetzt nicht immer ganz so gemütlich, also komfortabler ist es schon unter den eigenen Leuten, aber äh, ja, ich würde jetzt sagen, wenn die hätten können, ja, hätte es ungemütlich werden können, also da waren ja Leute komplett im Delirium von was weiß ich, wie viele Substanzen haben mit zerbrochenen Flaschen und, und was, also was wirklich in die Fingersteine haben halt geschmissen, was sie finden konnten, ja, kann schon sein, dass ein sowas erwischt jetzt, ja, also aber da muss man halt wirklich unter denen sein. Ich weiß nicht, wie gefährlich es war und wie nah sich die Gruppen gekommen sind bei der eigentlichen Veranstaltung. Das ja, ist Angst, halt das Blöde, dass ich dort nicht dabei war. Ja.
0: Angst ist ja etwas Subjektives und das kann ich mir eben, schon eben. vorstellen, wenn die Polizei einen antreibt, dass man schnell zur nächsten U-Bahn-Station laufen sollte, dass das dann doch ein unwohles Gefühl auslösen kann. Man weiß ja nicht, wo man hinläuft, ja, wie, war, ja. wie lange man läuft und und und. Absolut.
1: Fritz, und ich muss auch sagen, also ich kenne ja Margarete, ja, dass du kurz sagen darfst, wirklich eine ganz liebe Zuschauer und uh, Unterstützerin von uns, die ich schon oft kenne. und die ist, jetzt, äh, die ist jetzt schon, ich werde jetzt natürlich keinen Namen nennen und keine Zahlen, aber sie ist schon älteren Jahrgangs und äh, wahrscheinlich hat sie das natürlich auch mehr gestresst, ja, weil wir mussten schon schnell laufen, ja, also das, das, das äh, war schon so, ja.
0: Fritz, jetzt kommen wir zu dem, was du eigentlich schon die ganze Zeit machen möchtest, nämlich zur Medienkritik. Und äh, da darf ich vorher noch kurz sagen, äh, dass der Jakob gunlacker gesagt hat, Sinn der Veranstaltung ist, dass man dieses äh, Gedenken an Maria, an Maria Eschenmüller mhm. äh, in die Medien bringt, damit sie nicht vergessen wird, damit man eben sieht, dass Multikulti äh, jetzt nicht nur das die, die Bereicherung ist, die uns da immer äh, versprochen wird, ja. sondern auch äh, gewalttätige Auswüchse haben kann. Äh, ist das aus deiner Sicht gelungen? Hast du das Medienecho etwas verfolgt?
1: Das Medienecho muss ich ehrlich sagen noch nicht in ganz dem großen Ausmaß, aber schon alleine die Tatsache, dass darüber, geredet, ich meine, ich kann mir vorstellen in etwa, was da steht, war ja nach jedem Demos in etwa das Gleiche und, und ich muss schon alleine sagen, die Tatsache, dass darüber geredet wird, na, dass die Leute in der Zeitung lesen können, es gab eine Kundgebung, eine riesen Gegendemonstration, ist es schon wert. Jakob Gunnaker, der gestern oder vorgestern bei dir in der Sendung war, großartige Sendung übrigens, alle nachhören, äh, 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 hat, hat ja eine Umfrage gemacht, auch auf der Straße, wer kennt jetzt den Namen Markus Omer Fummer ne? und wer kennt den Namen äh, Maria Eschelmüller. Und Maria Eschelmüller-Kalte hat wirklich keiner ja, weil es in den Medien nicht präsent war. Das ist einfach noch die, die, die wirklichkeitssetzende Kraft der Massenmedien. Worüber die nicht berichten, existiert in den Köpfen der meisten Menschen einfach nicht. Und das ist, finde ich, eine völlig disproportionale Herangehensweise an das Ganze. Ja. Wir haben äh, in, in Wien 50.000 Demonstranten gehabt für einen, kriminellen, also für einen kleinkriminellen Schwarzen aus Amerika. Weißt du, was ich meine? Und dann genauso auch noch in dem zeitlichen Klima. Ich meine, der Gouverneur von Minnesota küsst den goldenen Sarg, in dem der äh, begraben wird. Ja? Äh, äh, unschuldige Polizisten müssen ins Gefängnis, weil einfach der öffentliche Lynchmob inzwischen schwerer wiegt ähm, äh, als, der als der Rechtsstaat. Die Familie bekommt 27 Millionen als Entschädigung nachgeworfen. Ich frage mich wofür. Ja? Und dafür gehen bei uns Leute auf die Straße und zwar 50.000. Jetzt kann man sagen, okay, wenn das, wenn das so ein empathisches Volk ist, ja, dann. Mag sein, dann gehen die halt da auf die, auf die Straße, aber dann müssten ja eigentlich, ja, wenn es irgendeine, irgendeiner Logik folgen würde, äh, äh, eine Million auf die Straße gehen, wenn sie jemanden aus den eigenen Reihen erwischt. Und ich habe mich ein bisschen auch mit dem persönlichen Hintergrund von Maria Eschelmüller ähm, befasst. Ja. Das heißt, ich finde, es, also die es ist wirklich ähm, ja, ein Anlass für diese Frau, auf die Straße zu gehen, weil das war ein Versagen des Staates gegenüber einer Frau, die sogar ihre rare Freizeit noch geopfert hat im Sinne der Sicherheit der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, aber ähm, der Mann von ihr, also der Witwer, Franz es Eschelmüller, hat eine kleine Kiste ja mit, mit Habseligkeiten seiner Frau, die er hin und wieder den eh viel zu wenigen Journalisten zeigt, die sein Schicksal und das Schicksal seiner Frau interessiert. Und eine von diesen Habseligkeiten ist eine silberne Medaille. Ja, diese Medaille, die damals der damalige Bürgermeister ähm, Michael Häupel ja, verliehen für ihren Einsatz ähm, für die Sicherheit der Schulwege Wiens. Da steht drauf: Partnerschaft für Sicherheit. Weil und sie hatte wirklich wenig Freizeit. Ich weiß auch nicht, ob das bekannt ist. Ja, sie hat sich ja. Es wird immer gesagt, eine Reinigungskraft, aber die war selbstständig mit einer Reinigungsfirma. Ja, hat drei Kinder gehabt, vier Enkelkinder einen Ehemann und hat in ihrer Freizeit dann auch wirklich sich eingesetzt für die ähm, ähm, Sicherheit der Schulwege. Wie genau, weiß ich nicht, aber so steht das. Wahrscheinlich heißt, als auf Lotse. Da, auf, ja. Auf, ja. ja, ja, und, und, und so, oder ja, Lotse wahrscheinlich, ja. weißt Und eine Frau, die, die neben so viel, was sie eh schon im privaten Bereich zu tun hat, dann auch noch ihre rare Freizeit in den Dienst der Sicherheit der Kinder dieser Stadt stellt, ähm, dann letztlich an einem Verbrechen stirbt, das nur passieren konnte, weil diese Stadt ihr gegenüber nicht einmal das gesetzliche Mindestmaß erfüllen wollte ne? und ich sage absichtlich wollte, weil sie hätten können. Ne? Das ist einfach so ein, ein Armutszeugnis für alle, die uns regieren und informieren, dass es meiner Ansicht nach unumgänglich und wichtig war, ein, ein, ein Zeichen für sie zu setzen, in welcher Form auch immer. Ja, wo jetzt wie immer Kundgebungen organisiert, weiß ich nicht, aber ich wusste einfach, okay, wenn jemand eine veranstaltet und ich eingeladen bin, dann komme ich gerne, weil es einfach sein muss, weil es einfach sein muss. Ja, das war halt meine Motivation dahinter. Ja.
0: Ja. Äh, eigentlich sind wir bei der Medienkritik, aber das war jetzt sehr spannend, das so. habe ich, das, das hab ich ja, auch Dank. nicht gewusst und ich würde mich freuen, Fritz, wenn du da schon Einblick erhalten hast in dieses kleine Kistchen. Vielleicht mag ich. Ja, ich persönlich
1: nicht, aber das steht, also das hat er erzählt in verschiedenen Interviews. Also.
0: Ja, Vielleicht bring, Also ein Interview mit dem Garten äh, sieht man auch auf www.info-direkt.eu. Das ist jetzt meine mhm. Werbeeinschaltung. Da gibt es einen Beitrag: Offene Grenzen als Gefahr. Aktivisten erinnern mit Straßenumbenennung an Frauenmord. Und da sieht man ja. ein Video-Interview, das damals die IB äh, vor zwei Jahren, ja. glaube ich, oder vor drei Jahren Sehr mit gutes dem Garten ja. geführt hat. Das ist. Ja. Wirklich erschütternd, wenn man schwache Nerven hat und sehr nahe am Wasser gebaut ist, würde man das jetzt vom Schlafen gehen nicht mehr ansehen. Aber äh, sonst ist, äh, bekommt man wirklich einen guten Einblick.
1: Am Absolut. Weißt, und, und, und warum hat man dieses Interview nicht vom ORF gesehen? Ne? Warum, warum interessiert den ORF das nicht? Weil es nicht in seine Erzählung passt. Und das, das ist diese... Da, an schon allein an dem Beispiel manifestiert sich diese verlogene Doppeldeutigkeit, weil es die ganze Zeit heißt, jedes Leben zählt, jedes Leben ist heilig und deswegen müssen wir uns besonders um die marginalisierten Gruppen äh, kümmern und so weiter. Und das, da hätte ich ja nicht einmal grundsätzlich was dagegen, wenn es jetzt nicht heißen würde, äh, äh, Black, also Black Lives Matter heißt ja immer so die Bewegung, hinter der sich das gerade alles sammelt. ja. Und das heißt aber im Moment zumindest nicht Black Lives Matter 2, also schwarze Leben zählen auch, sondern inzwischen schaut das auch schon Black Lives Matter uh, uh, instead of ours, ja? also statt uns. Weil, ich meine, du musst auch die Geschichte von diesem von diesen, ähm, ähm, ja, Täter, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, anschauen. Ja? Ich weiß nicht, ob, ob, du, ob du das weißt. ja. Der ist ähm, ähm, schon ein Jahr vorher mit Eben dieser Eisenstange auf zwei junge Frauen losgegangen. Die konnten halt, es also waren halt jünger, sind weggelaufen und sind deswegen nur verletzt worden und mit dem Leben davon gekommen. Aber man wusste ja, wer das ist. Wieso ist er in Freiheit? Nur fünf Wochen vor dem Mord an Maria Eschelmüller ist der Typ ohne Hose, also völlig entblößt, äh, mit einem Hammer und einer Axt in der Hand brüllend über den Brunnenmarkt gelaufen, vor der Polizei davon. Warum schiebt den niemand ab, wenn es eh schon notwendig ist, nach so vielen negativen Bescheiden? Oder nimmt den zumindest fest, wenn man ihn im Land halten muss? Ja? Warum auch immer. Und ich sage, Heinz, seitdem ich äh, hinten durch dieses Antifa-Lager durchspaziert bin und mir diesen Bezirk ein bisschen angeschaut habe, da habe ich eine Antwort gefunden. Ich glaube, so einer fällt dort einfach nicht mehr auf. Weißt du, was ich meine? Da kann ein schreiender Schwarzer mit Macheten durch die Gegend laufen, das registriert dort einfach keiner mehr. Oder es ist halt jedem egal. Aber diese Gleichgültigkeit, ja, dieser infantile, suizidale Toleranzkult fordert halt Opfer. Ne? Und meistens ist es nicht in deren Bezirk so, sondern dann halt in anderen. Und dieses Mal hat es Maria Eschelmüller erwischt und weil den Leuten, also weil der medialen Darstellung das nicht ins Konzept passt, ne, wird einfach drüber geschwiegen. Schau, zum Beispiel, ich meine, ja, also Entschuldigung, wolltest du was sagen?
0: Ist nicht ganz so wichtig, aber jetzt, wo du mir das Mikrofon mehr oder weniger schon <lacht> übergeben hast. Du hast das Wort. Ja. Ja, ne, Nehme ich das Mikrofon sehr gerne an. Und zwar, jetzt war ich ganz überrascht, dass ich doch durchgedrungen bin. Zwei <lacht> Sachen würde ich dazu gerne sagen. Nämlich erstens dass der Staat, die Medien, die etablierten Medien, die etablierten Politiker haben auch gesagt, dass das ein Versagen war, der Streetworker und so, weil man diesen armen, bemitleidenswerten Afrikaner nicht auffangen konnte. Es war sichtlich ein Behördenversagen, dass man nicht gemerkt hat, dass der psychisch auffällig ist und wenn man es gemerkt hat, dass man ihm dann nicht helfen konnte. Also das ist das eine, was Sie dazu sagen und das zweite, aber jetzt vergessen, darum bist du wieder dran.
1: Ja, das ist also, was das ist, halt schon ein bisschen eine drastische Variante von Täter-Opfer-Umkehr, weil, weil nach so vielen Delikten nimmt man jemanden einfach fest. Ich, ich habe durchaus Verständnis für die Perspektive, dass kein Mensch böse auf die Welt kommt. Ja, jeder ist geprägt durch seine Biografie, durch die Umstände, in denen er aufwächst, durch die Umstände, in denen er lebt, aber das gilt ja auch für die potenziellen Opfer. Ja. und der Mann hatte, das haben ja mehrere Behörden oder mehrere Instanzen festgestellt, keinen Asylgrund vorzuweisen wenn man dann sagt, okay, wir wollen ihn nicht abschieben, weil er ist psychisch äh, krank. Ja, ja, dann sperrt man ihn halt wenigstens in ein Irrenhaus. Aber man kann jetzt nicht einfach aus, aus, aus Menschlichkeit und Toleranz und irgendeiner so so Hysterie des Humanismus aus jemandem frei herumlaufen lassen, nachdem er eh schon mit dieser gleichen 11,5 Kilo schweren Eisenstange, die er dann am 16. Mai 2016 achtmal gegen den Kopf der Frau Eschelmüller gehämmert hat, junge Frauen bedroht hat, ja, dann lässt man den einfach nicht mehr frei herumlaufen. Und es, man sagt immer, aufgrund der Tatsache, dass er keine, keinen festen Wohnsitz hatte, ja, also keine Meldeadresse, war ihm sowas wie ein Abschiedebescheid ja gar nicht zustellbar. Bitte, der, der Mann war je, wie jede Woche mehrmals zu Gast in der Polizeistation am Brunnenmarkt. Das heißt, hätte man seiner Habhaft werden wollen, dann hätten sich da zahlreiche Möglichkeiten geboten. Man hat einfach keinen Gebrauch davon gemacht. Weil, weil die öffentliche Wahrnehmung von Bedrohungen für die Gesellschaft sich eben nicht im armen, verfolgten, illegalen äh, konzentrieren, sondern im bösen Rechten, der dann vielleicht auf die Straße geht. Und es wagt, sich erfrecht, ja, über eigene Opfer zu trauen, wenn so einer wenn so ein ormes Haschall dann halt einmal versehentlich auszuckt und ohne Grund jemanden äh, mit einer Eisenstange äh, totschlägt. Ja, und da schließt sich also jetzt...
0: Da schließt sich jetzt ja. aus meiner Sicht auch ziemlich der Kreis, weil die Antifa demonstriert ja auch sehr gerne gegen die Abschiebung, egal welcher Menschen. Es ist ja vor kurzem erst aufgedeckt worden, dass da einige Kriminelle dabei waren und die Antifa hat dafür sogar eine Autobahn blockiert, was ja wirklich halsbrecherisch gefährlich ist für jeden, der sich zu dieser Zeit auf der Autobahn befindet. Ja. Da demonstrieren sie gegen die Abschiebung und wenn dann jemand demonstriert, der, der sagt, hey, das geht aber nicht, dass die unsere Menschen schlagen, dann demonstrieren sie gegen diese Menschen. Also das ist schon ja, ein ja. Bild, das man da sieht und da kommen wir oder bleiben wir kurz noch bei den Medien, weil ich habe da eine ORF-Meldung mhm. ausgegraben. Also ausgegraben ja. ist gut gesagt, weil das ist am Samstagabend ist die rausgegangen, auf der Startseite vom ORF. Ausschreitungen bei Demo in wien ottergring In wien ottergring ist es infolge einer Kundgebung von Rechtsextremen gestern Abend, also das habe ich doch am Sonntag gelesen, zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und linken gegen Demonstranten gekommen. Laut Polizei wurden fünf Beamte und ein Demonstrant verletzt. Also Rechtsextreme haben da demonstriert und Linke gegen Demonstranten. Ja, das, ja. das, das ist einfach schon ein herrliches Framing. Und Fritz, jetzt bleibt das Mikrofon kurz bei mir. Bitte. Weil, wenn man dann zu dem Artikel geht, der dann auf Wien ORF veröffentlicht war, da gibt es eine Zwischenüberschrift mit der, also da, da lautet eine Zwischenüberschrift, auch Demonstrant verletzt. Es gibt aber keine Zwischenüberschrift mit fünf Polizisten verletzt, sondern das liest man da ja. im Text redet. Also das, das ist schon fast herrlich, ja, wie und dieses und Framing funktioniert. Ja.
1: Ja, und wie, weißt du, was das Traurige ist? Also noch funktionierte der normative Kraft, weil halt viele Leute keine anderen Quellen haben. Ich meine, wir haben so eine Art Mythos von Medienvielfalt. Wenn du in eine Trafik oder falls deutsche Zuschauer äh, anwesend sind, in einen Kiosk reingehst. Oder, oder dein Fernseher aufräst und du hast halt 20 Sender und 50 Zeitungen. Also wir haben pro 1000 Einwohner 300 Print-Exemplare Zeitungen in Österreich. Das ist eine immense und sogar für Europa überdurchschnittliche Dichte an Zeitungen und das suggeriert eine Vielfalt, die ja nicht da sind, weil überall dasselbe drinsteht. Ja? Und, 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 und genau das ist ja dass Durch diese Illusion von Medienvielfalt entsteht halt irgendwie eine wirklichkeitserzeugende äh, äh, Kraft, die die Medien noch haben. Und dass das völlige Gegenteil dessen wahr ist, interessiert einfach keinen, solange man nicht genauso eine große Reichweite entgegenstellt. Also wir haben ja heute inzwischen das Glück, äh, das zu machen, was wir gerade machen. Ja? Wir können solche Sachen öffentlich nachbesprechen. Man kann das neu irgendwo hochladen. Äh, vor 20, 30 Jahren hattest du diese Möglichkeit ja gar nicht. Und ich lade wirklich jeden ein. Also man muss halt einen gewissen Mut zum Risiko haben. Ja? Ich, ich, also ich habe mir vorgenommen, natürlich noch öfter durch die Antifa-Seite von solchen Demo-Zügen zu gehen. Und das nächste Mal aber mit Handy. Ja? Also die Leute sollten das sehen, was auf unserer Seite zu sehen war und was auf deren Seite zu sehen war. Und was ich so verlogen und armselig, wirklich armselig finde, ist, wenn diese paar antifa journalisten die da jedes Mal mit ihrer Kamera in unserem Lager herumkreisen und jedes Mal, wenn einer eine, unfre eine unfreundliche Wortmeldung in ihre Richtung ablässt, von einer rechtsradikalen Gewalteskalation gegen Journalisten schwadronieren und ihre Sympathisanten und Schreibtischstädte in den Massenmedien, dass da noch dankbar aufgreifen und weiterverbreiten die sollen sich einmal mit dem Journalisten Martin Sellner vielleicht und mir durch eine Anti-Fakumgebung bewegen, ja? Weißt du, was ich meine? Da fliegen Steine, da fliegen Flaschen. Ich wusste es, ich will nicht jammern, ja? Ich wusste es, wenn ich da reingehe, was das für Gesindel ist, ne? Ja? Aber ich wollte es eben mit eigenen Augen sehen und mich dessen versichern, weil es ja sein könnte, dass ich ein Vorurteil äh, habe, das der Realität gar nicht entspricht. <lacht> ich sag's da. Das Einz-, also das, Was ich jetzt weiß, ist, dass es noch schlimmer ist, als alle annehmen, weil das nicht einmal politisch ist. Ja, das sind Junkies. Äh, mit ihren. Wahrscheinlich sind es auch deswegen so sehr gegen jede Form der Abschiebung, weil jedes Mal, wenn einer abgeschoben wird, muss, muss ich die Hälfte im Block einen neuen <lacht> Diener suchen. Ja? Also, das, also da, das ist das, was ich denen inzwischen unterstelle. Ja? Da gibt es eine, eine kleine Minderheit, von, von Linksradikalen, die halt einfach diese, diese Meute ja, von, von vermummten Drogensüchtigen führt, ja, die gibt es natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen, dass in diesen ganzen linken, linksradikalen Zirkeln keine sogenannten Intellektuellen unterwegs sind, die wird es schon geben, aber die Masse, die sie steuern, ist einfach Bodensatz. Ja. Also Das ist schlimmer, als ich es vermutet hätte und ich wohne jetzt doch schon einige Zeit im 10. Bezirk also, und bin auch durchaus befreundet mit den ein oder anderen, sagen wir mal, alternativeren, aber sowas das hat ja sogar mich überrascht, ja wirklich. Also ich dachte halt, ja, das ist ja eigentlich nur traurig. Also wenn man da durchgeht, ein, ein Bild des Elends, äh, ja, ja, das, das. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen, dass nicht so, sofort dazu ähm, äh, Anlass geben würde, von irgendeiner Seite aus uns diesen Chat zu löschen. Ja.
0: <lacht> ja, das wird sowieso spannend mit der Zeit, ob der Podcast dann noch äh, länger überall erhältlich ist, wo Podcast ja, erhältlich weil, sind. weil oder? das, was
1: wir machen, ist ja gerade radikaler als das, was die hinter der Absperrung machen. Und weil es auch heißt immer Polizeigewalt verletzt. Also ich sag's, ich bewundere auch die Zurückhaltung der Beamten. Die werden da beschimpft, bespuckt, mit Äpfeln beworfen, Flaschen beworfen, Dosen beworfen, Sprengsätzen beworfen, körperlich angegriffen, man zerrt an ihnen, man zerrt an den Gittern, ja. Diese Leute sind ja auch größer höchstenteils nicht mehr zurechnungsfähig, das ist kein gezielter politischer Protest ja, oder keine organisierte Aktion, wie es vielleicht im professionellen antifa -Kreisen der Fall ist. Also in Deutschland, glaube ich, bei dem, was ich also aus den Medien weiß, dürfte das ja doch einigermaßen organisiert ablaufen, weil äh, die fackeln ja doch recht viel da noch mit Erfolg ab. Ja, und, aber bei uns, also das ist wirklich, das, 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 das ist ein einziges Dealer und, und, und Junkie-Milieu, das halt den Spaß am Exzess in einer politischen Illusion verwirklicht ja, und dafür ja, halt jedes Mal einen Anlass bekommt, weil es kann ihnen ja nichts passieren. Die Polizei ist letztlich durch, durch politische Kräfte im Hintergrund wahrscheinlich an der kurzen Leine gehalten und die öffentliche Berichterstattung ist auf ihrer Seite. Also es wundert mich hier eh nicht, dass sich die so aufführen.
0: Ne? Genau so ist es, Und jetzt hast du einige wichtige Punkte angesprochen, unter anderem, dass es als Patriot wahrscheinlich schwierig wäre, äh, zumindest als patriotischer Journalist, wie es ich bin, oder auch wenn du mit Martin Sellner da in so eine Antifakundgebung gehst, <lacht> wäre sicher schwierig, bei Michael Bombalow oder Schwarze Katze, die bekommen zwar auch teilweise freche Wörter ab, oder ob und zu so greift mal wer auf ihre Kamera hin, aber muss man halt wissen, wie sehr die vorher immer provozieren, wie sehr die diese Demonstranten, die Corona-Demonstranten vorher immer beschimpfen, wie sehr ja. sie mit dem Teleobjektiv den Menschen ins Gesicht fahren, um sie dann mutmaßlich irgendwo anzuschwärzen. Da, da werden ja auch von der Kundgebung jetzt am Samstag äh, werden ja die Gesichter von allen äh, äh, Patrioten Demonstranten im Internet auf Twitter veröffentlicht und alle Gegendemonstranten, da sind ja teilweise sogar die Schuhe dann verpixelt. Ja. Also das ist ja. völlig, völlig absurd ja. und der Michael Bonvalo, den habe ich jetzt auf einigen Corona-Demonstrationen äh, äh, getroffen, wo er mitten in den Menschen gestanden ist und nicht mal Abstand ja. gehalten hat, sondern immer wieder zu mir zu, äh, zu mir hergekommen ist, mir wieder mit dem Handy frech ins Gesicht fotografiert hat, zum Heinrich Sickel vor freilich auch wieder, wieder zu herzu und dann äh, auch schon auch provoziert hat, auf Twitter schreibt er dann, dass wir provoziert hätten. Und ganz lustig, wir haben das im, jetzt kommt wieder eine Werbeeinschaltung, im Magazin Info direkt in der aktuellen Printausgabe haben wir auch einen Tweet von ihm drinnen, wo er sagt, der Heinrich Sickel, der Herausgeber vom Freilich Magazin äh, und ich hätten keine Maske getragen. Und auf der, am Bild sieht man, dass der Heinrich zwar wirklich keine Maske aufhat in dem Moment, aber dass ich eine Maske aufhat. Und er schreibt aber rotzfrech hin, äh, beide tragen ja, keine die... Maske. Das ist, und er wird als, als, als Experte
1: dann für Corona-Demos äh, genannt. Obwohl er dort wirklich sehr Experte, viel ja. Ja, Experte ja, also die ganzen Linksextremen, Rechtsextremismus-Experten, die es da gibt, aber ihren eigenen politischen Hintergrund äh, äh, verschweigt man da. Ja, ja, da hat sich der also Standard
0: jetzt furchtbar beschwert, weil wir bei Info direkt geschrieben ja, ich haben. Ich habe es gelesen, ja. ja, ich ja. Weil die so ja das ist ein Antifa-Aktivist, herrlich, da ist es ja, ja. Eine ganz ja, ja. Haut okay, dann.
1: Dann. Aber ich, ich würde Ihnen das sogar entgegengehen, ich würde Ihnen sagen, okay. Ja, dann nennen wir den, den, wie ist der Bonvalot oder der, ja. das ist überhaupt eine Witzfigur, den habe ich auch gesehen. Also, ich habe mir den anders vorgestellt, aber egal, sei dahingestellt, ja. Ähm, ähm, wir nennen den nicht mehr linksextremen Journalisten, ja, also sein Hintergrund spielt keine Rolle, er ist ab jetzt Journalist, ja. Aber dann ist halt auch Martin Selner ein Journalist und man darf seinen Hintergrund nicht als irgendwie extrem beschreiben. Darauf gehen die aber nicht ein, weißt du, was ich meine? Und alles, was Martin macht, das, ich verfolge ihn ja doch schon eine Zeit lang mit und auch was du machst, ist weit objektiver ja, und kommt dem Ideal eines objektiven Journalismus weit näher als das, was er macht. Weil ihr habt doch, äh, du hast ein Medium, das verschiedene Themen anspricht und anschneidet. Martin Sellner hat einen Kanal, wo er ein breites Spektrum an denen, Themen anspricht und anschneidet aus einer Perspektive, die er nicht verheimlicht ja und ich verheimlich meine auch nicht. Was ja, die machen, ist sich komplett auf ein mit... Thema...
0: Da, also ja. man kann ja zu einem Thema äh, recherchieren und berichten, ist ja nicht ja. das Problem, man kann das auch und das würde ich auch über äh, direkt sagen, äh, wir machen das auch nicht objektiv, sondern ganz klar aus einer patriotischen Sicht, das ja. ist alles legitim, was der Bonvalot macht, ist zwar teilweise zu hinterfragen, wenn man äh, Menschen so veröffentlicht, äh, immer wieder unter... Äh, teilweise aus meiner Sicht zumindest gezielt provoziert, indem dass ich mich da reinstelle äh, und dann noch provoziere in die Demonstrationen. Aber äh, der Punkt ist nicht, was Bonvalon macht, sondern dass er beispielsweise dann von der Tiroler Tageszeitung und anderen Medien und vom ORF als Kronzeuge gegen die Corona-Demonstranten äh, angeführt wird und dann objektiv dargestellt wird. Und da niemals jemand einen Blick auf seinen Twitter-Account oder auf seinen Facebook-Account äh, geworfen hat, wo man mutmaßlich den Eindruck bekommen muss, zumindest subjektiv,
1: dass er Kommunist ist. <lacht> du brauchst gar nicht, das ist ja gar nicht nur subjektiv. Also die Natascha Strobel wird im ORF teilweise zitiert als Rechtsextremismus-Expertin. Ne? Und als sie noch Twitter hatte, inzwischen hat sie das ja gelöscht, stand auf ihrem Titelbild Zona Antifaschista. Also eine... Jeder gute Demokrat muss ein Antifaschist sein. <lacht> das ja, ist, ist Grundkonsens, Grund das ist nicht mehr parteipolitisch reserviert, sondern der das was sie man das klingt ja auch nicht antifaschismus ja weißt du okay man ist halt gegen faschisten aber das ist eine, eine eine kommunistische Terrororganisation, ein, ein anachronistisches Monstrum, ja, ein Relikt der Geschichte, das aus Gründen weiß ich nicht politischer Sensibilität, weil ja irgendwie ihre Sympathisanten in den höchsten Gremien und Chefredaktionen des Landes sitzen, gegen die macht man halt nichts. ja. Also wir sind, äh, ich schließe jetzt da dich mit ein, mich mit ein, Martin mit ein, auf verschiedenen Ebenen, in allem, was wir tun, ob wir publizieren, ob wir Aktivismus betreiben, wir sind radikal durch unsere Existenz. Ja? während die machen können, was sie wollen, weil sie ja an sich nicht radikal sein kann, weil die Idee die vermeintlich richtige ist. Weißt du, was ich meine? Und das ist ein Framing, das in der Öffentlichkeit deswegen so weit verbreitet ist, weil die Sympathisanten dieser Ideologie als objektive Journalisten in Zeitungen sitzen, die öffentlich-rechtlich äh, äh, zusammenarbeiten, gefördert werden, was auch immer. Das ist, schau, ich will mich über sowas gar nicht aufregen und jammern. Jeder von uns weiß das, ja? Es geht einfach darum, und ich finde, man sollte jede Reichweite, die man hat, nutzen, um das aufzuzeigen. Ich glaube grundsätzlich nicht an Objektivität, nicht einmal an die Notwendigkeit von Objektivität im Journalismus, sondern an Ausgewogenheit. Jeder von uns, jeder Mensch hat irgendeine Art von ideologischer Verortung, eine politische Perspektive. Du kannst dich aus deinem eigenen Kopf nicht wegdenken. Ja, das geht nicht, das können die auch nicht, das werfe ich ihnen nicht vor. Sondern was ich Vorwerfe dem System ist, dass einfach diese Seite als, 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 als Dokument, also als, 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 als ähm, Dokumentarfilmer und Berichterstatter der angeblich objektiven Wirklichkeit und Wahrheit inszeniert werden, dargestellt werden und wir halt irgendwie so als die Extremisten am Rande der Gesellschaft. Und was tatsächlich so ist, ist, dass einfach die ihre Perspektive haben, wir unsere Perspektive haben und jeder wahrscheinlich in etwa die Hälfte des Landes repräsentiert. Ja, Vielleicht, wie, ich glaube sogar ein bisschen mehr, 55 bis 60 äh, Prozent, also ich denke da an die, an die Van der bellen das war so in etwa 50-50. Ja. Du kannst die eine äh, äh, Sache für das mobilisieren, die andere für das, aber und, in der und, öffentlichen Wahrnehmung... Da, da,
0: da hm? darf ich dir widersprechen. Ich glaube, 80 bis 90 Prozent wahrscheinlich der Österreicher, zumindest 80 Prozent sicher, äh, sind für sichere Grenzen, für, äh, Na, absolut, für, für, absolut. Eine, äh, für eine soziale Absicherung gegen Gewalt und, und, und. Also, äh, das ja. sind wahrscheinlich, äh, Dafür, dass ein Mann ein Mann ist, eine Frau eine Frau ist, dass es zwei Geschlechter im Großen und Ganzen eigentlich gibt. Also das sind ja Spinnereien die meiste absolut, Zeit, wo absolut. man nicht sagen kann, das würde 50-50 stehen. Es wird, werden naja. wahrscheinlich auch 80 Prozent der Österreicher dafür sein, dass kriminelle Ausländer abgeschoben werden.
1: Absolut, ich gebe da, geb da völlig recht. Ja, also in der Frage sind sich die ja auch alle einig. Ich glaube nicht, dass jeder für konservative Familienbilder zwangsläufig dann auch stehen muss oder generell sich als Patriot bezeichnen wird, sondern die haben halt einfach das vitale Interesse sicherer Grenzen, weil sie wissen, es geht um ihre ökonomische, persönliche, körperliche Sicherheit und so weiter, um die Zukunft des Landes, in dem sie mit welcher Ideologie auch immer leben wollen. ja. Und deswegen sage ich, da hast du sicher 80% Zustimmung. Genauso wie es halt im, im sagen wir mal, äh, unter Anführungsstrichen rechten, patriotischen, konservativen Lager gibt, die der ein oder anderen Grünen Idee vom Umweltschutz was abgewinnen können. Also, ja. also bei einzelnen politischen Fragen. Ja?
0: Die Grünen haben überhaupt keine Idee vom Umweltschutz. Das ist ein Mythos, so wie den, den ich vorher am Leben erhalten habe, wo ich gesagt habe, bei der Antifa sind vielleicht mehr Studenten und Intellektuelle. Also die Grünen ja. haben mit Umwelt aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. Das wird ihnen halt von den Medien der der grüne Teppich mehr oder weniger ausgebreitet, wo sie dann über äh, Elektroauto, Kobolde und Windräder sprechen durch. Ja, die Kobolde.
1: Ja, da, da, das wiederum. Also bei den Grünen, muss ich sagen, weiß ich nicht so genau. Ich verfolge das dem auch nicht so. Bei Fridays for Future bin ich mir da absolut sicher. Ja. Ich meine, die haben sich dahingestellt, dass die großen Retter des Klimas, ja, aber keiner hat beispielsweise, äh, also die wirklich großen ähm, ähm, umweltverschmutzenden Branchen, ja, hat dann irgendwie dort keiner angesprochen. Das ist einmal so die weltweite Bau. Branche, ja, dann Migration, Tierhaltung, ähm, 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 ähm. Migration. ja, das, da, über, da, über das reden die. Das amerikanische Militär, ja, der drittgrößte ähm, ähm, Verbraucher von, von weiß nicht, konventionellen Treibstoffen und so weiter. Aber das ist halt offenbar das, was die Lobbys nicht angreifen wollen. Deswegen geht, reduziert sich die Debatte im Wesentlichen auf den alten weißen Mann im SUV. Ja? Genau das, so ist halt das ist so, halt das, das, das Feindbild. Übrigens auch das Internet. Das Internet ist einer der größten Energieverbraucher, also einer der größten Energieverbraucher in, 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 Energieverbrauch in Instanzen, aber die Generation Netflix wollte das halt nicht am Tapet haben. Ja? Weil dass die selber wieder Bücher und Comics lesen, kommt ihnen ja nicht in den Sinn. Aber der alte weiße Mann muss, an, muss aus seinem weiß nicht, BMW Z irgendwas aussteigen, weil der ist halt jetzt das Feindbild. Also das ist das ist halt irgendwie gut. Fritz Gelenkter jetzt, Schülerprotest. Ja. Jetzt kann ich über
0: den Schülerprotest Inside mehr oder weniger berichten. In Salzburg habe ich mir mhm. nämlich den Spaß gemacht und bin bei so einer Friday-for-Future-Demos äh, ein paar Schritte äh, mitgegangen. Äh, ja, und ich habe halt die Infodirekt-Ausgabe zum Thema Umweltschutz in der Hand ge äh, gehalten. Das <lacht> hat Ihnen nicht ganz gepasst. Dann dürfte mein Gesicht irgendwie aufgefallen sein und Maske hatte ich am Anfang keine auf. und habe gesagt, ich, ich muss jetzt die Demonstration verlassen, weil ich keine Maske trage. Dann habe ich mir eine Maske aufgesetzt, da ist drum gestanden, Maulkorb, das hat ihnen auch nicht gepasst. <lacht> und dann sind wir noch ein paar Meter weiter gegangen und äh, weil sie vergessen haben, Parolen äh, zu schreien, habe ich dann begonnen und habe geschrieben, äh, <lacht> kurz Umweltschutz, kurz nein, um <lacht> das war damals... Zu dieser Zeit zumindest im Sommer gerade nicht ganz so aktuell. Aber ich habe dann geschrieben, Umweltschutz ist Heimatschutz. <lacht> dann ist der kleine Demonstrationszug stehen geblieben und es wäre fast eskaliert. Ja, und ne. da haben sie mir dann auch gesagt, nein, ich muss jetzt gehen, weil ich äh, kann mich mit den Zielen von Friday for Futures nicht äh, identifizieren. Und dann habe ich gesagt, doch, wenn ihr für Umweltschutz seid, dann bin ich, ich bin ja auch für Umweltschutz. Und über so Kleinigkeiten, ob jetzt das CO2 das Schlimme ist oder der, äh, der wahnsinnige Verbrauch von natürlichen Ressourcen, äh, das ist ja halt dann eine Kleinigkeit, aber im Großen und Ganzen sind wir eine ja. Meinung. Und die ist auch sofort auf das Thema alte weiße Männer und arme, arme ja. kleine äh, äh, schwarze Kinder in Afrika und wollte von diesem Thema nicht mehr weg. Und dann haben sie die Polizei
1: zur Hilfe gerufen. Die Polizei hat aber gesagt, wir können nichts machen. Und es, es war lustig. Ja, aber das wirklich, auf, auf, mit der Schiene muss man denen eh mal kommen. Ja? Ich bin neugierig, wie die dann reagieren. Ich meine, wenn man ihnen den Islam deswegen als Feindbild verkauft, wenn man sagt, das ist die klimafeindlichste Religion, ja, weil da da haben alle zwölf Kinder. Ja? Wenn du die, die Geburtenrate von Pakistan von 1945 bis jetzt hochrechnen würdest auf Deutschland, dann hätten wir heute 500 Millionen Deutsche. Weißt du, was ich meine? Der afrikanische Kontinent vervierfacht. Äh, gerade von einer Milliarde bis zum Jahr 2100 auf vier Milliarden. Also wenn Menschen das Problem fürs Klima sind, dann kann es der Europäer ja nicht sein, weil wir sind inzwischen 500 Millionen, ja, also 5-6 ist... Prozent der Weltbevölkerung. Man kann dann sagen, der Pro-Kopf-Verbrauch von Ressourcen ist höher und so weiter. Und wenn jeder Leben so leben würde wie wir und, und gut, aber trotzdem, wenn Deutschland jetzt mit seinem Energieausstieg und seiner Energiewende wird zum Weltklima genau gar nichts beitragen, weil mit 80 Millionen gegen die eineinhalb Milliarden Chinesen und die eineinhalb Milliarden Inder, die jeden jeden Tag ein neues Atomkraftwerk bauen, völlig wurscht ist, wenn wir dir ein paar Windräder dagegen stellen. Also <lacht> Fritz, das ist reine Fritz, stopp. Ideologie. Ja. Stopp. Ja.
0: Jetzt, nächstes Mal, wenn du in den Podcast kommst, äh, was mich sehr freut, weil die Zuhörer werden Immer mehr und nicht weniger, weil sie dich so gern sprechen, können. aber nächstes Mal werde ich mir da irgendeine Taste belegen,
1: wo ich dich unterbrechen kann. <lacht> ja, der, weil, der Martin hat so eine schon. <lacht> <lacht> Perfekt.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich selber schuld bin, weil das fast mit dem Klima habe ich jetzt mehr oder weniger selbst
1: aufgelacht. Ja, Also du hast, ich, ich, ich habe den Ball nur gefangen, du zugespielt <lacht> okay. hast ihn mir dummen, lieber Michael. Genau. Ja.
0: jetzt nehme ich dir ihn wieder weg, um <lacht> ja, dir <dann> noch <lacht> einmal zu widersprechen, nämlich was das Thema Reichweite betrifft, dass wir nicht so viel Reichweite haben wie die Mainstream-Medien. Und bis dahin wird es schwierig sein. Ich glaube, das ist nicht notwendig, weil was die Patrioten auf der Straße, du, die beherzten Politiker in den, Politiker in den Parlamenten und wir mit unseren kleinen Medienprojekten ist, wir zerstören oder stören zumindest die Inszenierung, die da abläuft. Und wenn nur 80 Patrioten am Brunnenmarkt stehen und sagen, erinnert euch an Maria Eschelmüller, die von einem illegalen Afrikaner erschlagen wurde, dann wird die Inszenierung gestört, dass Multikulti so heilsbringend ist. Und wenn wir nur Absolut. eine, so eine Sendung äh, machen und die können sich ein paar Menschen anhören, äh, dann wird auch die Inszenierung äh, gestört, dass die Antifa jetzt so friedlich ist und dass das böse Rechtsextreme waren und harmlose Linke wollten sich da irgendwie einmischen und dasselbe bei den Corona-Demonstrationen und darum wird sie Kurz so gehasst haben. Er kann nicht der beliebteste Politiker auf der ganzen Welt sein, wenn ja. zwischen 10.000 und 50.000 Menschen regelmäßig durch Wien ziehen und Kurz muss wegschreien. Also das absolut. geht sich dann Deswegen nicht aus und da ist die Inszenierung dann zerstört und deshalb hasse sie uns vermutlich auch so.
1: Ja, ja, absolut. Und schau, das ist auch so das persönliche Gefühl, mit dem ich äh, an das Ganze herangehe. Manches wird mehr Sinn haben, manches wird weniger Sinn haben, manches geht gut, manches geht nicht gut. Aber ich freue mich einfach, dass ich doch äh, mit dem einigermaßen angenehmen Gefühl durchs Leben gehen kann, was zu machen, das ich für sinnvoll halte, weil ich freue mich über jeden, den ich irgendwie einfach nur... Schau, es ist völlig normal, bei allen Menschen auf der ganzen Welt Sie handeln und denken zu 95 übernommenes Gedankengut. Ja, das, wenn man einkaufen geht, wenn man, wenn man irgendwie sich diese, wenn man sich was anschafft, wenn man Meinungen, man übernimmt so viel unreflektiert, ja. Und wenn dich niemand anstößt und mal so schnippst, ja, und sagt, hey, da könnte jetzt was anders sein. Und die einfach eine andere Perspektive zeigt, dann ist dieser Gedanken dann ist dieses, dieser Gedanken gar nicht angeregt. ja. Und ich habe eine ziemliche Freude daran, bei Leuten äh, zu versuchen, zumindest so einen Gedankengang anzuregen, ein bisschen zu alternativen äh, Denken beizutragen. Weil ich weiß, also wenn du das siehst, wenn du mit einigermaßen offenen Augen und Ohren durch die Welt gehst und du weißt, mit welchen perfiden Methoden ja, die Massen in welche Richtung gelenkt werden, und was für Leute dann auch noch die Autoren dieser veröffentlichten Meinung sind und was für Motive und Gedanken die eigentlich haben. Und wie offen, wie schablos die das auf Twitter dann auch noch verbreiten. Also die stehen ja inzwischen äh, äh, richtig dazu. Ja? Fritz, das also war dann, mein Stichwort. Für einen, so, für, für, ja, so. du, das nächste Mal, wenn ich in den Podcast eingeladen werde, worauf ich, mich, worauf ich sehr hoffe, weil es hier sehr schön ist, ja, ich fühle mich hier sehr wohl, nur so viel mal dazu, aber das nächste Mal gib mir dein Skript erst, weil ich nehme da immer Sachen vorweg, die dir irgendwie die Ordnung verhauen, ja? Na, ich, aber ich helfe dann nachher beim Na, <lacht> <wenn's nicht. lacht> der, der Podcast wird genauso, wie
0: er ist, einfach weiterverbreitet. Das Einzige, was wir wegschneiden, ist äh, vorhin der Anfang der lange Musikteil, bis ich mit der Technik irgendwie Rande gekommen bin und am Schluss mhm. gibt es ja immer noch die Möglichkeit, auf Telegram zu uns ins Gespräch zu kommen und noch eine kurze Frage zu stellen. Ja. Das wird dann auch weggeschnitten, das ist dann mehr oder weniger unser privates äh, Wohnzimmer. Äh, ja. So, und genau, das Skript, das gibt es nur bei mir im Kopf ungefähr, weil ich wieder mal keine Zeit hatte, mich <lacht> wirklich vorzubereiten, aber du hast trotzdem mir den Ball jetzt zugespielt mit einem Punkt, den ich noch ansprechen wollte, und das ist, wie nämlich die Antifa und die Medien zusammenarbeiten, und mhm, da Verschleiern, die Medien mit ihren Geschichten, so wie ich es gerade vom ORF auch äh, vorgelesen habe, äh, dass die Antifa ständig das Gewaltmonopol des Staates aktiv infrage stellt. Und das ist mir am Samstag wieder sehr äh, bewusst geworden, dass, dass auf Twitter hat man das einige Male gelesen, leider auch von Medienvertretern, dass sie sagen, die Polizei hat sich in den Weg gestellt, wie die Antifa äh, die Faschisten aus Ottakring boxen wollte, mehr oder weniger. <lacht> ja. Und da, da heißt es, also das Gewaltmonopol im Kampf gegen rechts liegt anscheinend äh, offensichtlich bei der Antifa und die Polizei soll sich dann nicht in Wege stellen, wenn die Antifa sich jetzt moralisch empört hat, dann das auch umsetzen äh, möchte, dass sie die wirklich verjagt.
1: Und das ist ja, eben, und schon, ja. Bitte. Bitte, Entschuldigung, red fertig. Also ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja. Du bist dran, ich habe meine Gedanken hier wieder verloren. Ja, ja, also die, das, kein Stress, er, er wird schon wiederkommen im Laufe der Debatte. Ja, aber genau. aber äh, was, was man halt die worum es mir im Kern geht, ist jetzt gar nicht so sehr, jeden einzelnen Artikel in irgendeiner etablierten, unter Anführungsstrichen, Zeitung oder öffentlich-rechtlichen Format zu widerlegen und sagen, was da falsch ist, sondern... Mehr als die Hälfte dessen, was du an Information aufnimmst, nimmst du auf unter Berücksichtigung dessen, von dem du sie hast. Ja. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, angenommen, du bist jetzt FPÖ-Wähler, ja, ich, also sagen wir so, ich, ich oute mich, ja, ich wähle meistens FPÖ. Ja, ich, und ich höre, Fritz, ja, du wahrscheinlich.
0: Na, ja? ich, ich wähle nur FPÖ, wenn sie halbwegs eine gute uh, Politik macht. <lacht> Deswegen habe ich, ich meistens ich, gesagt. Genau, ja. ich, ich habe schon <lacht> manchmal FPÖ gewählt und vielleicht mache ich es Ach, wieder, <lacht>
1: vielleicht, vielleicht wieder mal, ja, das, aber gut, sagen wir so, also ich zum Beispiel mag den Politiker Kickel sehr gerne, ja, machen wir es parteiabhängig, ich mag den Politiker Kickel. Und wenn der jetzt was sagt, ja, dann nehme ich das schon vor, von vornherein mit einem besseren Vorurteil auf, als wenn es jetzt der Sebastian Kurz sagt oder noch schlimmer eine grüne Politikerin. Da gab es sogar schon psychologische Experimente Anfang äh, des 20. Jahrhunderts, ich glaube so 1920er Jahren, in Amerika. Psychologe namens Asch, ja, also A-S-H, glaube ich, hieß der, also können wir nachher in die Quellen posten, ich recherchiere dann auf jeden Fall. Das Experiment fand ich interessant. Er hat Stud Studenten hergenommen, ja, ähm, ähm, also jetzt kein, kein Bildungs-, keine Bildungsverlierer, so böse das jetzt klingt, ja, sondern wirklich Studenten, die müssen in Amerika auch Aufnahmetests machen und so weiter, und hat ihnen mal Zitate äh, äh, vorgelegt von Politikern. Ja. Sollten sie äh, 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 ja, analysieren, inwieweit sie zustimmen oder inwieweit sie widersprechen. Und sie haben der einen Gruppe gesagt, ja, das äh, war, war Abraham Lincoln, ja, ich glaube, Abraham, Abraham Lincoln oder ein anderer amerikanischer Präsident, also auf jeden Fall so eine Art Ikone in den Vereinigten Staaten und den anderen haben sie die gleichen Zitate gegeben und gesagt, das war Lenin. Ja. Ja. Und natürlich haben sie die völ völlig unterschiedlich bewertet. Ja, einfach nur, weil sie wussten, okay, da kommt aus dieser und jenen ideologischen Richtung. Das heißt, sie haben das nicht mehr als objektiv wahrgenommen, sie haben es interpretiert anhand der ideologischen Heimat des Namens, den sie kannten. Und ganz genauso muss man das jetzt mit den Medien machen. Also wie gesagt, Erstens lügen die nicht in jedem Artikel und, und es bringt auch nichts, jede einzelne Lüge äh, akribisch auseinander zu zitieren, sondern man muss sie einfach zuordnenbar machen. Also das ist, finde ich, viel effektiver, also das ist meiner, meiner, meiner Ansicht nach zumindest viel effektiver, wenn möglichst viele Leute in diesem Land wissen, und ich glaube, mindestens die Hälfte weiß es eh schon, ne, wie hart und wie intensiv die in einem ganz bestimmten politischen Lager verankert sind, nämlich den radikalen Linken. Ja, die sind die kommen, die kommen äh, von ihrer Ausbildung, von ihrer mentalen Einstellung, von ihrer politischen Überzeugung, von ihren persönlichen Vernetzungen äh, äh, ganz klar aus diesem Lager. Ja. Und das werfe ich denen persönlich nicht einmal vor. Wenn ich die Möglichkeit hätte, jetzt mit meiner Ideologie in großen Zeitungen zu setzen, würde ich mich auch äh, hinsetzen. Ja. Aber dann würden natürlich die versuchen, mich als denjenigen, der ich bin, der Öffentlichkeit darzustellen, damit die Leute wissen, wie sie alles, was ich sage, einordnen können, wie sie es verordnen können. Und das ist das Problem, dass ich noch viel mehr sehe, dass viel zu viele Leute immer noch glauben, weil es der ORF sagt ja, oder weil es in der Zeitung steht, es wird schon was dran sein. Es muss nicht immer alles stimmen, aber so im Großen und Ganzen passt das ja. Und das ist eben überhaupt nicht so. Jedes Medium, inzwischen sogar jede Behörde, ja, ist, ist besetzt von politisch ähm, verorteten Menschen und die handeln natürlich auch entsprechend. Und die müssen nicht einmal selbst wissen, dass sie lügen. Ich nehme mal das Beispiel, ja, stell dir vor, ein Farbenblinder fährt bei Rot über die Ampel. Ja, und der Polizist hält ihn auf und sagt, Herr du bist bei Rot über die Ampel gefahren. Ja, und er sagt, nein. Aber der weiß nicht, dass er lügt, weil der sieht die Farbe nicht. Ja. Und, und ein Teil der Journalisten ja, wird sicher so sein, dass die einfach selber glauben, was sie schreiben, und ein paar sind halt radikale Überzeugungstäter. Meinetwegen, wie gesagt, ja, das, eine, das, eine, das eine schließt ja das, das andere schließt ja das andere nicht, nicht aus, ja, ja. aber die anderen sind halt wissentlich radikale Überzeugungstäter und die anderen halt Mitläufer. Ja. Also ich glaube, wie gesagt, vor allem seitdem ich irgendwie so in dieser Antifa-Backstage, in diesem Backstage-VIP-Bereich da unterwegs war, glaube ich, da 95% sind politische Analphabeten. Ja. Das sind ja, das Leute, die halt vollkommen die das, die im Rausch auf Signale rea reagieren. Ja, Die, ja, die, die gefährlichen sind ja nicht
0: die, die da in der Mitte irgendwo äh, herumgammeln, ja, ja. Wie, wie du sagst, äh, sondern die, äh, die da in den Medien gut vernetzt sind. Und da gelingt es, glaube ich, und auf das muss man sich in Medienarbeit wahrscheinlich auch konzentrieren, äh, gewisse Grundbotschaften, Kernbotschaften heute halt, äh, zu platzieren. Ja. Und da wird heute halt versucht, dass man die Antifa als friedlich darstellt und alle anderen als, ja. als, als rechtsextreme Gewalttäter. Und das gelingt heute halt, äh, zunehmend. Und was heute halt nie angesprochen wird und das wird halt die Aufgabe von uns auch. Zumindest Mir ist das am Samstag wieder ganz bewusst worden, dass die Antifa das Gewaltmonopol des Staates infrage ja. stellt und, und die moralische Deutungshoheit auch bei sich sieht. Und das ist echt ein Pulverfass. Und was man zur Antifa auch noch wissen sollte, sagt jetzt eine Dame, die am 15. Jänner war das, glaube ich, die, die letzte große offizielle Corona-Demonstration, die nicht verboten wurde, angemeldet hat. Und die sagt nämlich, dass die Antifa eine bezahlte Opposition Und was Opposition sagst du zu Medien ist. oder zu der Antifa, die gesagt haben, das ist eine Nazi-Aufmarsch und so?
1: Das kann man gar nicht ernst nehmen. Also die Antifa ist eine bezahlte Opposition, die eigentlich nur dafür da ist, um uns ins schlechte Licht
0: zu rücken. Und die Medien sind global gleichgeschalten. Ja. Und der, was aber am meisten zahlt, der... Ja, den seine Schlagzeilen werden halt auch gebracht. Ja, und dass wir alle ins rechte Eck gedrückt werden oder als Antisemitischer. Also ich glaube, bei 50.000 Menschen wird es sehr schwierig, alle in einen Topf zu werfen. Ja. Und, also das, hat, das Video hat die Menschen furchtbar aufgeregt. Ich glaube, es hat sogar einen Zeitungsartikel oder so dazu gegeben, dass, dass das ganz arg ist. Was das ja, aber ich, und das ist aus meiner ich Sicht aber auch der Punkt, dass, äh, dass die Antifa sind heute halt die Stiefeltruppe äh, der Globalisten und darum werden sie mit sanft. Samt Herrn, Herrn Schuden großteils auch ja. von der Polizei oder von den Medien und auch später vor den Gerichten angegriffen. In Deutschland genießen sie ja Narrenfreiheit, wie schon einige, ja. wie eine ganze Anschlagserie in Wirklichkeit jetzt
1: schon zeigt. Ja, was? Das ist einfach deswegen so, weil das Großkapital und der Antifaschist sich auf eine seltsam anmutende Art und Weise äh, äh, wesensgleich sind. Ja? das Kapital kennt keine Grenzen. Das Kapital unterscheidet nicht zwischen Tradition, Kultur, Tradition, Ethnie, Herkunft. Ja? es gibt Produzenten und Konsumenten. Ja? und, und äh, der Linke, ja, und der teilt auch. Also sagt, es gibt Menschen, ja, und es gibt äh, Regionen, ja, und die sollen sich halt möglichst frei bewegen. Und dass diese Symbiose, ja, dieses Zweckbündnis aus völlig unterschiedlichen Interessenslagen heraus funktioniert, über, überreißen, glaube ich, viele nicht. Ne? Oder viele, die es überreißen, denken sich, na okay, besser wir als die Rechten. Ja? Oder irgendwie so, die legitimieren sich das halt so und denken halt wie viele Politiker auch an die nächste Wahl. Aber das ist einfach, das ist problematisch, ja? dass dieser, dieser, diese Idee vom Weltmarkt ne? und der One World sich. Ein paar Etappen lang Hand in Hand zu einem recht starken Bündnis verbinden können und viele, und das ist halt das Risiko bei dem Ganzen, ja erst merken, dass es zu spät ist, wenn es zu spät ist. Also, dass das halt doch nicht so gescheit ist, wenn es zu spät ist. Ja. Fritz, jetzt ist, ist
0: es so 23.30 Uhr und das ist nicht der Grund, warum ich dir jetzt das Mikrofon wegnehmen werde, sondern <lacht> der Grund, warum ich etwas ordinärer werden darf, nämlich aus meiner bitte, Sicht. Bitte, bitte, jetzt, jetzt wird es lustig. Jetzt, also, Jetzt habe ich es zu groß angekündigt wahrscheinlich, aber aus meiner Sicht ist der Neoliberalismus und der Kommunismus sind für mich wie so siamesische, siamesische Zwillinge, die schauen dir zwar mit zwei verschiedenen Gesichtern äh, in die Augen, aber sind am Arsch zusammengewachsen. Ja, so, so, ja
1: so sozusagen am Arsch durch die Institutionen. Ja, ja das, also das finde ich ein schönes Beispiel. Es war nicht so ordinär, wie ich es nach der Einleitung erwartet hätte, aber ich fand es doch äh, relativ treffend. Ja. Das ist das. Nur, müssen wir nur, da aufpassen, wir bekommen ja? immer
0: Leserzuschriften, weil wir zu ordinär sind. Das mögen unsere <lacht> Zuhörer und Leser gar nicht.
1: Ja, das ist... Ne, weil weißte, Die lesen es dann oder hören es danach irgendwo in der Früh am Weg in die Arbeit und da ist unser Ach, mitternächtliches Gequatsche dann wahrscheinlich... Äh, <lacht> kommt dann da nicht ganz so gut rüber, wie es bei uns irgendwie jetzt ist. Aber, aber ja, so, so sehe ich das. Also ich kann, da, ich kann da gar nicht mehr viel dazu sagen. irgendwie. es ist, ist gut, wenn ich, du
0: nicht mehr viel dazu sagen kannst. Wir sind jetzt fast <lacht> <lacht> anderthalb Stunden online. Das reicht, glaube ich, für heute. Die Schlussworte gehören... Trotzdem noch dir und das ist natürlich wieder eine Einladung, dass du Werbung für dich und deine Kanäle machst.
1: <lacht> ja, ich möchte mich, ich möchte gar nicht nur mich bewerben, sondern auch mich auch herzlich bei dir bedanken für diese Einladung. Ja, du hast meinen Montag Mondta gerettet, an dem ausgefallen ist und jetzt komme ich zum zweiten Teil der Werbung, die Sendung MS Live, äh, meine Sendung mit dem lieben Martin Sellner, die äh, heute ausgefallen ist, morgen nachgeholt wird. Wer auch immer sie sehen möchte, begebe sich auf seinen Telegram-Kanal. Einfach äh, äh, MS Live, äh, Telegram Elite heißt es, glaube ich. Da findet es alles, was wichtig ist. Abonniert Info Direkt und Martin Sellner und ihr braucht sonst keine Zeitung und kein Fernsehen mehr.
0: Fritz, du hast aber selbst auch noch einen Telegram-Kanal. Vielleicht magst du auch Ja, so, ja na
1: gut, aber da ist gerade ja. nichts. Also ich will da jetzt keine Werbung machen und der ist leer. Also ich habe gerade keine Videos verlinkt. Ja, Ich habe alles gelöscht und mache gerade erst neue. Das nächste Mal mache ich dann Werbung für mich. Ja. Das,
0: das heißt, eine künstlerisch- hoch ansprechenden Videos, und das meine ich jetzt ernst, die haben einen ganz oh, eigenen, danke, danke. düsteren Stil, aber sind herrlich mit deinen Humor, den du uns jetzt eh fast 90 Minuten äh, zugutekommen <lacht> lassen hast. Äh, also wirklich
1: sehenswerte Videos, aber die findet man jetzt nirgends mehr, oder wie? FriedrichLangberg.at äh, findet man sie äh, noch. Wenn, wenn noch. Ja, also wer, wer will, kann auf die Homepage schauen. Das sind noch die alten Videos. Äh, äh, ja, Aber die Woche kommt das nächste neue und ab dann eh wieder regelmäßig. Und wenn ich dann nochmal dies, in, in diesem wunderbaren Podcast zu Gast sein darf, dann nutze ich auch gern das Angebot der Eigenwerbung.
0: Immer wieder gerne, Fritz. So, jetzt Herzlichen Dank. darf ich mich von allen Zuhörern auf YouTube verabschieden. Danke für die Menschen, die da fleißig Kommentare geschrieben haben. Einer hat sogar den YouTube-Link weiterverbreitet. Das hat was die Zuhörer betrifft, auch etwas gebracht, was ich da sehe. Ich darf mich ebenso von allen verabschieden, die diesen Podcast jetzt sich im Nachhinein anhören. Dieses neue Format Live-Podcast von InfoDirect gibt es von Montag bis Freitag fast täglich, jeweils um 22 Uhr auf dem InfoDirect-Telegram-Kanal und auf YouTube. So, Ende der Werbedurchsage. Fritz, du bleib <lacht> bitte noch dran und die Hörer im Telegram-Kanal auch. Wir diskutieren gleich weiter. Schönen guten Abend. So YouTube verlassen? Das müsste ah YouTube sein,
1: sind wir nicht mehr jetzt, über auf Telegram. Warte, jetzt ich
0: Telegram sind wir nur mehr auf, auf, auf Telegram. Wer auch zu machen hier? So jetzt sind wir mehr oder weniger privat mit.